0: Dzień dobry, cześć, witajcie. Nazywam się Paweł Drost, a to jest podcast, który powstaje dzięki słuchaczom. Więcej informacji znajdziecie na patronite.pl Brzmienie świata. Zlotu Drozda. W San Francisco, w jednym z największych miast Stanów Zjednoczonych, w centrum zachodniej części kraju, budził się dzień. Ci, którzy mieli stawić się w pracy o siódmej rano, powoli schodzili z łóżek. Reszta miasta jeszcze spała. Był 18 kwietnia 1906 roku. O godzinie 5.13 miastem coś szarpnęło, a następnie wprawiło w ruch. Dudnienie, drgania i huk nakładały się na siebie. Pękające ściany przewracały się na ziemię, a ich śladem szły dachy, które swym ciężarem przygniatały wszystko to, co znajdowało się we wnętrzach budynku. Bezładna mieszanina cegieł, drewna i metalu runęła na ulicę. Powstały z tego pyłu był tak gęsty, że ludzie, którym udało się uciec z walących się domów, ledwo mogli dostrzec wyciągane przed sobą dłonie. Pył niesiony wiatrem wzniósł się wysoko, zasłaniając najwyższe budynki w mieście, w tym nowy, blisko 100 metrowy biurowiec, dłumę miasta. Central Tower nie przewrócił się, lecz teraz stał w ogniu. Nie tylko on. Tam, gdzie zwykle jeździły bryczki, samochody i tramwaje, teraz były kłęby dymu. W mieście zrobiło się ciemno. Wstrząsy miały siłę 8,3 w skali Richtera. Było to kolejne, niezwykle silne trzęsienie ziemi, które wstrząsnęło światem na początku nowego XX wieku. Rok 1902. Miasto Gwatemala. 12 tysięcy ludzi straciło życie. 1903. Stambuł. Zginęło 2000 tysiące osób. 1905. Północne Indie i Włochy. Razem ponad 20 tysięcy ofiar. I rok 1906. Najpierw w styczniu Ekwador i Kolumbia, a potem w kwietniu San Francisco. Niedługo później wstrząsy siały zniszczenia w Chile, na Jamajce oraz na Sycylii, a następnie w Chinach i w Japonii. Trzęsienie ziemi w San Francisco trwało minutę. Spowodowane było ruchem dwóch płyt litosfery, które poruszają się w przeciwnych kierunkach. To miejsce to uskok San Andreas. W uproszczeniu biegnie wzdłuż amerykańskiego zachodniego wybrzeża i rozciąga się na przestrzeni około 1200 km. W niektórych miejscach uskok San Andreas widoczny jest gołym okiem, zwykle w formie przypominających linie, wąwozów, jezior, bądź też wypiętrzeń skał o szerokości od kilkuset metrów do około dwóch kilometrów. San Andreas nie jest jedynym uskokiem Kalifornii. Cały stan poprzecinany jest wręcz systemem uskoków, które uformowały się około 20 milionów lat temu. Od tego czasu lokalnie niektóre obszary oddaliły się od siebie o ponad 200 kilometrów. Współcześnie, w wyniku pojedynczych trzęsień Ziemi, największe przesunięcia Ziemi w Kalifornii przekraczają 6 metrów. Trzęsienie ziemi z 18 kwietnia 1906 roku sprawiło, że około 520 drapaczy chmur przestało istnieć, podobnie jak 28 tysięcy zwykłych budynków mieszkalnych oraz użytkowych. W mieście, które liczyło ponad 400 tysięcy mieszkańców, dach nad głową straciła, według różnych szacunków, co druga osoba lub nawet 3 czwarty ludzi. Gigantyczne zniszczenia, z których miasto podnosiło się przez kolejne lata, spowodowane było nie tylko przez same wstrząsy. Nie mniej niszczycielskie były pożary, karmione przez uszkodzone instalacje gazowe. Ogień przenosił się z domu na dom, z ulicy na ulicę, potęgując rozmiar zniszczeń. Gaszenie pożarów było poważnie utrudnione, ponieważ nie działała sieć wodociągowa. By ograniczyć rozprzestrzenianie się żywiołu, żołnierze wysadzali niektóre partie ulic. W wielu przypadkach takie działanie tylko zwiększało liczbę pożarów. Ogień trawił miasto przez cztery dni. Niejedna dzielnica została zrównana z ziemią, a ci, którzy ocaleli, stracili dorobek życia. Tak było choćby w Chinatown, w chińskiej dzielnicy San Francisco. Niespodziewanie dla jej mieszkańców katastrofa okazała się szansą, chociaż w kwietniu 1906 roku jeszcze o tym nie wiedzieli. James Marshall był stolarzem. 24 stycznia 1848 roku pracował przy budowie rzecznego tartaku, gdy w wodzie zauważył świecące kamienie. Dzięki temu znalezisku zapisał się w historii. Wieść o odkryciu złota w dalekiej Kalifornii wpłynęła nie tylko na losy Amerykanów. Dobra wiadomość przez Pacyfik dotarła do Chin. Kraj był wtedy targany powstaniami, na północy i południu cesarstwa, a los zwykłych ludzi był trudny do pozazdroszczenia. W poszukiwaniu lepszego jutra niektórzy Chińczycy, sprzedając w ojczyźnie swój skromny dobytek, ruszyli do Kalifornii. Jako górnicy szukali tam złota. Gdy chętnych do poszukiwań było coraz więcej, między poszukiwaczami różnych nacji oraz różnego pochodzenia narastała rywalizacja. Faworyzowani byli biali Amerykanie, którzy jako gospodarze chcieli usunąć przybyło z zagranicy konkurencję. W odpowiedzi na nastroje społeczne w 1850 roku władze Kalifornii wprowadziły obowiązek posiadania licencji górniczej, którą musieli kupić górnicy i imigranci, a więc przede wszystkim Chińczycy. Opłata za licencję była bardzo wysoka i wynosiła 20 dolarów miesięcznie. Mimo, że rok później opłatę zniesiono, część Chińczyków, którzy stanowili w Kalifornii jedną trzecią wszystkich imigrantów, porzuciła kopalnię i zatrudniła się przy budowie pierwszej kolei transkontynentalnej, która łączyła zachodnie i wschodnie wybrzeże USA. Chińczycy pracowali chętnie i za niskie stawki. Jako izolowana i nowa w Stanach Zjednoczonych społeczność nie mieli swojej reprezentacji i nie mogli zadbać o swoje prawa. To wszystko sprawiało, że dla Amerykanów Chińczycy byli znakomitymi pracownikami. Zatrudniano ich nie tylko przy budowie kolei, ale również na polach bawełny. Przed amerykańską wojną domową pracowali tam czarni niewolnicy. Teraz ich miejsce zajęli Chińczycy. Jednym z ich największych skupisk w Stanach Zjednoczonych było San Francisco. Tam założyli Chinatown, pierwszą w USA dzielnicę chińską, ponieważ razem było bezpieczniej. Już na początku chińskiej imigracji w Kalifornii w połowie XIX wieku do głosu doszli ludzie niechętni przybyszom. Organizowane były antychińskie demonstracje z hasłami „Kalifornia tylko dla Amerykanów. Było to o tyle kuriozalne hasło, że Kalifornia została anektowana przez Stany Zjednoczone po zwycięskiej wojnie z Meksykiem zaledwie tydzień po tym, jak James Marshall odnalazł pierwsze kalifornijskie grudki złota. Chińscy poszukiwacze byli wyrzucani siłą z terenów złotonośnych przez białych górników. Doszło też do kilku ataków, w których w sumie zginęło kilkudziesięciu Chińczyków. Sprawcy nigdy nie zostali ukarani, a dobytek ofiar zniknął. Amerykanie, a w szczególności Kalifornijczycy, czuli się zagrożeni napływem imigrantów. Ci byli Irlandczykami, Polakami, Niemcami, mieszkańcami Ameryki Południowej, ale z racji swojego wyglądu nie było łatwo zidentyfikować ich w tłumie. Z Chińczykami sprawa była prostsza, dlatego to na nich skoncentrowały się amerykańskie lęki i frustracje. Lata 70. XIX wieku to schyłek gorączki złota i wyższe bezrobocie, które sprzyjało społecznym napięciom. A kiedy jest problem, trzeba znaleźć winnego. Dlatego na celowniku ponownie znaleźli się Chińczycy. W połowie 1882 roku wprowadzono prawo, które na 10 lat zabraniało migracji zarobkowej Chińczyków do USA. Dodatkowo przybysze z Chin, którzy mieszkali już w Stanach Zjednoczonych, nie mogli ubiegać się o amerykańskie obywatelstwo. Zakaz dotyczył Chińczyków o najniższych kwalifikacjach zawodowych, głównie robotników. Jeśli dany imigrant nie mógł otrzymać obywatelstwa, zgodnie z prawem Kalifornii musiał zapłacić wysoką karę 50 – 50 dolarów. Jednocześnie obowiązywało prawo, które zakazywało małżeństw międzyrasowych między białymi Amerykanami a chińskimi imigrantami. Pod koniec XIX wieku większość Chińczyków w USA nie mogło odwiedzić swoich rodzin w Chinach, ponieważ nie mogliby do Stanów Zjednoczonych powrócić. Blokowane też były przyjazdy chińskich kobiet pod pozorem walki z prostytucją, ale de facto uniemożliwiano w ten sposób łączenie rodzin. Chińczycy musieli też płacić liczne podatki, skonstruowane tak, by dotknęły właśnie jej grupę. Chińczykom utrudniano pracę, utrudniano codzienne życie, pozbawiano ich kolejnych praw i szans, zniechęcano do przyjazdu. Te zakazy, jak i kolejne obostrzenia, miały ewidentnie rasistowskie i ksenofobiczne fundamenty. Amerykanie bowiem bronili się przed domniemanym żółtym zagrożeniem. W późniejszych latach było to ekonomicznie nieracjonalne zachowanie, ponieważ Ameryka potrzebowała rąk do pracy i imigranci z Azji byli wręcz niezbędni. Wprowadzane przez władze prawa zmniejszały szanse na integrację Chińczyków w USA oraz powiększały dystans i nieufność do przybyszów z Chin. Ci musieli borykać się z innym jeszcze problemem. Większość z nich, by opłacić przejazd do wymarzonego kraju po drugiej stronie oceanu, musiała zaciągnąć dług w ojczyźnie. Podpisywali umowy, które w Ameryce zmuszały ich do kilkuletniej pracy we wskazanych wcześniej miejscach, co miało znamiona pracy niewolniczej. Czasem byli to niewolnicy sensu stricto. Już na początku XIX wieku, mimo formalnego zakazu, amerykańskie statki przewoziły do USA oraz do terytoriów od USA zależnych Chińczyków zabieranych siłą z kontynentalnych Chin. Byli to mężczyźni porywani do ciężkiej pracy w polu oraz kobiety sprzedawane później do domów publicznych. Niejednokrotnie statki, którymi przewożono tych ludzi, wcześniej służyły do przewozu czarnych niewolników z Afryki. Chińczycy byli w Stanach Zjednoczonych obcy i podejrzani, a akcja rodzi reakcję. W odpowiedzi na rosnącą wobec nich niechęć oraz kolejne utrudnienia formalne Chińczycy zaczęli się organizować i jeszcze bardziej trzymać się we własnej grupie. Próbowali też szukać sprawiedliwości w amerykańskich sądach, ale niekorzystne dla nich prawo sprawiało, że byli na straconej pozycji. W walce z przeciwnościami wykorzystywali więc metody pozaprawne. Gdy antychińskie prawo zabraniało sprowadzania chińskich rodzin do USA wszystkim Chińczykom oprócz kupców czy przedsiębiorców, przedstawiciele innych zawodów odpłatnie dopisywali się jako współwłaściciele różnych sklepów czy biznesów, stając się tylko na papierze przedsiębiorcami. Paradoksalnie sytuację Chińczyków znacznie poprawiło trzęsienie ziemi w San Francisco z 1906 roku. Podczas katastrofy zniszczone zostały urzędowe archiwa mieszkańców. Ponad 400 tysięcy ludzi i Chińczycy zaczęli powoływać się właśnie na te dokumenty. Wielu chińskich imigrantów twierdziło, że nie tylko ma prawo do podróżowania między USA a ojczyzną, co nawet, że mają amerykańskie obywatelstwo. Amerykańscy urzędnicy nie mieli jak tego zweryfikować, ponieważ dokumenty jakoby zostały zniszczone w katastrofie i w ten sposób fortel kończył się sukcesem Chińczyków. Trzęsienie ziemi w San Francisco doprowadziło też do powstania nowej fali chińskiej emigracji do USA. W Chinach ludzie gotowi do emigracji dostawali kupione wcześniej od Chińczyków z amerykańskim obywatelstwem spisane historie rodzin. Były to szczegółowe opisy skomplikowanych powiązań rodzinnych, nazwiska krewnych, szczegóły z życia zawodowego i osobistego. Takie książeczki były dokładnie zapamiętywane przez imigrantów podczas długiego rejsu przez Pacyfik. Gdy stawali przed amerykańskimi pogranicznikami, mogli podawać się za syna lub córkę jakiegoś Chińczyka, którego de facto nie znali, a który był już amerykańskim obywatelem, często dzięki jakoby zniszczonym dokumentom w San Francisco. W ten sposób wjazd do USA był zalegalizowany. Proceder ten był tak rozpowszechniony, że gdyby rzeczywiście każdy z nowo przybyłych Chińczyków miał w San Francisco matkę, statystycznie każda z nich musiałaby urodzić ponad pół tysiąca dzieci. Gra w kotka i myszkę trwała kolejne dziesięciolecia. Gdy władze tworzyły nowe, dyskryminujące Chińczyków ograniczenia, ci szukali sposobu, by zmniejszyć ich negatywny skutek. Gdy w 1915 roku Amerykanie ogłosili, że prawo do ponownego wjazdu do USA mają Chińczycy prowadzący restauracje, zapoczątkowało to niebywały rozkwit chińskiej kuchni na amerykańskiej ziemi. Robotnicy, pracze, pracownicy dorywczy – większość z nich natychmiast stanęła przed garnkami i wokami. Jednocześnie ich byt zauważalnie się poprawił, ponieważ kung pao chicken, Chaomin i inne chińskie potrawy z czasem trafiły również do amerykańskiego podniebienia. Rosnące jak grzyby po deszczu chińskie restauracje umożliwiały dalsze legalne sprowadzanie chińskich krewnych do USA, a nowo przybyli dołączali do kulinarnego biznesu lub tworzyli nowe, własne restauracje. Chińską pomysłowość oraz, co ważniejsze, wytrwałość można dostrzec również w tym, że wielu chińskich właścicieli sklepów mieszkało na zapleczach tych sklepów. Nie wynikało to z bardzo daleko posuniętej oszczędności. Był to skutek prawa, które w wielu amerykańskich stanach zabraniało Chińczykom osiedlania się w ich własnych domach. W odpowiedzi zaplecza sklepów adaptowano jako skromne, zwykle bardzo małe mieszkania, a właściciele prowadzili sklep niemal 24 godziny na dobę. Wspomniane prawo obowiązywało do 1942 roku, a dopiero w 1965 roku amerykańskie przepisy imigracyjne zrównały prawa Chińczyków z prawami innych nacji. Obecnie w Stanach Zjednoczonych mieszkają ponad 4 miliony ludzi, którzy deklarują chińskie pochodzenie. W czasie prezydentury Donalda Trumpa oraz na początku pandemii nastroje antyazjatyckie po długiej przerwie znowu urosły w siłę. Mimo tego Amerykanie o chińskich korzeniach są już integralną częścią amerykańskiego społeczeństwa, do którego wnoszą swój potencjał, koloryt i styl życia. Podobnie jak ludzie pochodzenia irlandzkiego, meksykańskiego, japońskiego, polskiego i wielu, wielu innych. Zostali zaakceptowani i przyjęci. W tym odcinku usłyszycie opowieść o narodzie, który mimo setek lat obecności tuż obok nas wciąż uznawany jest za obcy, gorszy, niechciany. Posłuchajcie.
1: Si l'humanité l'homme. je veux pas finir comme un homme à Babylone. J'ai fait du nomadisme touristique au lever de riteaux soviétiques, à la rencontre du premier type. Where do you come from? J'ai vu des faux seigneurs d'Egypte antique ou du Rajasthan romantique, tous parqués en périphérique. Where do you come from? Rome Si toutes les routes m'aiment à finir comme un Rome à Babylone. Et si l'humanité est slalom? Je veux pas finir comme un Rome à Babylone. Escalant, bidonville, belle ville biblique. Sac de Rome et tout se complique. Carnet de voyage anthropométrique. Where do you come from? Et tous ces hippies gypsies nostalgiques. Et tous ces Rome, baba, mélancoliques. Tête de turc ou héros tragiques. Rome Si toutes les routes mènent à Rome Je veux pas finir comme Un homme à Babylone Et si l'humanité est slalom Nie chcę się z tym zrobić. Ile mam 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 Babylone La 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 Amerika
0: Jakiś czas temu wpadłem na pomysł, by przyjrzeć się jako dziennikarz społeczności Romów w Polsce i za granicą. Pomysł był zdecydowanie mało oryginalny, no bo jest oczywiste, że w naszym kraju Romowie od dawna stanowią znaczącą mniejszość oraz że podobnie jest w co najmniej kilku, jeśli nie kilkunastu krajach Europy. Ale czy wiemy coś ponadto? Na ten temat powstało relatywnie mało książek, jak mi się wydaje. Bardzo rzadko natknąć się można na merytorycznie dobre reportaże poświęcone właśnie Romom, No więc pomyślałem, że warto tę lukę uzupełnić. Zacząłem wstępne przygotowanie, aż kilka osób powiedziało mi – zostaw, to będziesz się bardzo starał, będziesz szukał, będziesz pytał, a i tak w finale nie znajdziesz wielu odpowiedzi albo na pytaniach się skończy. Podobno dowiedzieć się czegoś wiarygodnego o Romach to bardzo trudne zadanie. A dowiedzieć się czegoś o Romach od nich samych, no to podobno zadanie niemal niemożliwe. Tak mi mówiono, Mimo tego spróbujmy. Razem z nami jest antropolożka kulturowa, prezeska fundacji w stronę dialogu, dr Joanna Talewicz. Dzień dobry, cześć.
2: Cześć, dzień dobry, witam serdecznie.
0: Zacznijmy od tego, że spotykamy się u Ciebie w pracy. Siedzimy w sali wykładowej, konferencyjnej. Na ścianach są pomoce naukowe. Tutaj widzę flagę Polski, flagę Ukrainy i flagę romska też się znajduje poniżej. Ta ostatnia flaga przypadkowa nie jest, ponieważ znajdujemy się w centrum społeczności romskiej w Warszawie, gdzie siedzibę ma fundacja w stronę dialogu. No i ta siedziba to nie jest wóz przez konie. Nie będziemy też śpiewać przy ognisku. Obok nas stoją mikrofony, a nie szklana kula no i nie będziesz mi wróżyć z ręki, jak sądzę. Czasy się zmieniają, ale stereotypy mają się bardzo dobrze. Są, można powiedzieć, kalendarze odporne. Wciąż trwają na posterunku. Będziemy się im teraz przyglądać i będziemy uzupełniać braki wiedzy, no bo te braki ewidentnie są. Skąd się wzięli Romowie?
2: Praprzodkowie i praprzodkinie romskiej społeczności pochodzą z Indii. Indie Romowie opuścili między V a X wiekiem. Przez Persję, Armenię i Bizancjum rozprzestrzenili się, szukając swojego miejsca w różnych państwach europejskich.
0: I tutaj do Europy trafili gdzieś na przełomie XIII, XIV wieku. Tak,
2: początek XV wieku to ten czas, kiedy Romowie pojawiają się w Polsce. Kawał czasu, prawda? No właśnie, z jednej strony kawał
0: czasu, ale z drugiej strony to jest relatywnie niedawna historia. Jeszcze jakoś w świadomości ludzkiej nie Romów mam wrażenie, że funkcjonuje coś takiego, takie przekonanie, że to ciągle są ludzie jakoś obcy, to ciągle są ludzie jakoś nie nasi, jakoś nie z tych stron. Ta obcość jest między nami barierą. Z czego to wynika i czy moje przekonanie jest, jest prawidłowe? No bo może przesadzam.
2: Słuchając Ciebie, kiedy przedstawiałeś albo zapowiadałeś naszą, naszą rozmowę, w zasadzie znalazłam odpowiedź na pytanie.
0: Ale to są autentyczne historie, to znaczy ja przewołałem naprawdę historię z moimi znajomymi i nie mówię o osobach, które są nieczułe na wiedzę, którą powinni rozszerzać na temat świata, który nas otacza, absolutnie nie. To są osoby i oczytane, inteligentne i otwarte na, na, na rzeczywistość, a jednak no, taka opinia mnie spotkała.
2: Wiesz, ja zdaję sobie sprawę z tego, bo ja też w bardzo różnych środowiskach funkcjonuję. Oprócz tego, że jestem prezeską fundacji w stronę Dialogu, o której wspomniałeś, no to przecież też spędziłam lata na polskich uczelniach i nie tylko, więc ja wiem, że ten brak wiedzy, bo o tym mówimy, to domena wielu środowisk, grup, społeczności, także tych, które interesują się prawami człowieka, czy różnorodnością i są wrażliwe kulturowo i mają kompetencje kulturowe i jestem tego absolutnie świadoma. Natomiast te kalki, Powtarzane bardzo, bardzo często, że właśnie o nas nie można znaleźć informacji, że promowie są hermetyczni, że trudno jest dotrzeć do jakiegokolwiek sedna. Są powodem tego, że nie weryfikuje się, a powtarza. Ten brak wiedzy. Jest powodem tego, że te bariery między nami, one się mnożą, prawda? Ja chcę też powiedzieć, że dzieje się dużo dobrych rzeczy, na przykład nasza rozmowa, bo to jest dowód na to, że wcale nie jesteśmy tacy zamknięci i ja za każdym razem to powtarzam, że okej, okay, wypowiadam się tu też, reprezentując społeczność, z której się wywodzę także, ale ja nie jestem jedyna. Więc to nieprawda, co mówisz i wydaje mi się, że taki brak chęci poznawczej, ja nie wiem, czy to jest brak chęci, bo tak jak powiedzieliśmy, to są osoby, które są wrażliwe, które mhm. są otwarte, ale wiesz, te mity i te stereotypy na nasz temat, one są tak głęboko zakorzenione, że jakoś bardzo trudno wyjść poza ich ramy, także osobom, tym wrażliwym i tym, które być może mogłyby upowszechniać wiedzę także o nas.
0: Tutaj może niech to zabrzmi wyraźnie, jesteś Romką.
2: Jestem Polką, jestem Romką. Albo jestem Romką, jestem Polką.
0: Bo to można łączyć, to nie jest problem.
2: Nie, to nie jest problem i jedno drugiego nie wyklucza, wiesz. Tak jak patriotyzm nie wyklucza różnorodności, tak romskość nie wyklucza polskości. Mamy różne narodowości, mamy bardzo różne tożsamości i one wcale nie muszą być jednoznaczne i nie muszą być kwestią wyboru.
0: I ustalmy jeszcze jedną rzecz. Będziemy rozmawiać o Romach, a nie o Cyganach.
2: Będziemy rozmawiać o Romach, którzy znani są także jako Cyganie.
0: Romowie zamieszkują całą Europę właściwie. To jest największa mniejszość etniczna, czy nawet narodowa, można powiedzieć, kontynentu. Około 12-15 milionów ludzi. Są różne szacunki tutaj, w zależności od tego, jak się liczy. Można spotkać Romów właściwie w każdym kraju europejskim. Najwięcej w Bułgarii. Chyba co dziesiąty obywatel Bułgarii, to jest jak się ocenia Rom. Potem mamy Słowację, mamy Rumunię, mamy Grecję, Czechy, Hiszpanię. Tam jest Romów najwięcej. W Polsce to jest grupa stosunkowo nieduża, chociaż zauważalna, to znaczy mówimy o kilkunastu tysiącach, kilkudziesięciu tysiącach ludzi jakoś tak, prawda?
2: Kilkudziesięciu, mówi się około trzydziestu tysiącach. Romów w Polsce.
0: A na ciekawsze jest to dla mnie, to jest przyznam, że odkrycie niedawne dla mnie, że całkiem duża społeczność romska mieszka po drugiej stronie Atlantyku w dwóch państwach, w Stanach Zjednoczonych i w Brazylii.
2: Tak. I nie tylko. Ja też chciałabym uzupełnić, że Romowie mieszkają w Europie, ale nie tylko. Nie tylko w Stanach, nie tylko w Brazylii, ale też w wielu pozaeuropejskich państwach. Nie wiem, czy są miejsca, zapewne tak, w których Romów nie ma bo jednak te losy na przestrzeni wieków tych ludzi wpisane były w różne historie europejskie i pozaeuropejskie, które miały miejsce. Kolonializm jest takim przykładem, kiedy Romowie także byli dołączani do społeczności, które były wywożone do zamorskich kolonii, gdzie pracowali. Stąd też można Romów spotkać także w najbardziej egzotycznych zakątkach świata, co właśnie jest związane z tym okresem historii, z tym, co się działo wówczas. Romowie nie są oderwani od rzeczywistości. Ja wiem, że często nas się zamyka w jakimś mentalnym także skansenie lub getcie, ale prawda jest taka, że my dzielimy losy, historie, troski, często bardzo także jakieś emocjonalne i uczuciowe sytuacje z osobami, które są nieromskiego pochodzenia, które są mieszkańcami, mieszkankami różnych państw, prawda, więc my tutaj nie jesteśmy odłączeni od tego, stąd też nie można jakoś zamykać Romów dzisiaj w jakichś ramach, także mówię tutaj o granicach państw, dlatego, że no dzisiaj także żyjemy w dobie migracji, możemy się przemieszczać szybko. Romowie też z tego korzystają, więc ja nie wiem, czy ja dzisiaj mogłabym powiedzieć, że są państwa, w których Romów nie ma, bo ja nie wiem. W czasie wojny w Iraku, i to było dla mnie nowe, bo odkrywałam też historię Romów, którzy też dzisiaj mieszkają w Turcji i w różnych innych państwach, właśnie dzieląc los innych osób uchodźczych. Musimy pamiętać, że mówiąc o Romach, mówimy o takim kontekście bardzo intersekcjonalnym, czyli mamy różne tożsamości, oprócz tego, że romskie, ale właśnie też dzielimy różne historie. Jesteśmy częścią różnych sytuacji, które mają miejsce. Status mamy różny, bo ty mówiłeś, że jesteśmy największą mniejszością i to jest prawda czy mniejszością etniczną, czy narodową. Chciałabym powiedzieć, że to zależy. Mhm. Każde państwo ma swoje jakieś uwarunkowania prawne, ustawodawstwa i tak też na przykład w Polsce Romowie posiadają status mniejszości etnicznej. Od 2015 roku mamy ten status. E... Świeża historia. Świeża historia, no bo od tego czasu w Polsce funkcjonuje ustawa do spraw mniejszości narodowych, etnicznych i języków regionalnych, ale są państwa, w których Romowie mają status mniejszości narodowej, na przykład w Niemczech, czy nie posiadają żadnych statusu, albo mają status narodu, więc to bardzo zależy. U nas jest to historia, tak jak powiedziałaś, stosunkowo świeża, bo w ogóle, i to też jest powrót do początku naszej rozmowy, dlaczego tak mało sobie wiemy, dlatego, że my w ogóle w Polsce mało wiemy, albo mało czujemy stosunkowo kompetencje Oj, kulturowe. te tak, Ja, ja, ja
0: zawsze temat. mówię, że przeciętny Polak, no przepraszam, że generalizuje, ale podpisuje się pod tym, co mówię teraz, ma taką perspektywę, że świat znajduje się między Odrą a bugiem. Ta perspektywa nasza, jak widzimy świat dookoła siebie, jest bardzo zawężona, niestety.
2: Niestety. I to nie jest nasza wina. Zawsze, ja wiesz, nie mówię to o winie, tylko jest kwestia tak,
0: stwierdzenia tak, faktu.
2: Tak, ale wiesz, czasami wpadamy w takie pułapki, w takie narracje, o Boże, co my jesteśmy cofani, o Boże, jaki ciemnogród, prawda? Różne określenia no jest, powtarzam. Tak, dru
0: druga strona medalu.
2: Tak, a prawda jest taka, że kiedy ja też mówiłam, że mało wiemy, że tutaj to jest świeża historia, bo 2015 gdzieś tam rozpoznajemy w kontekście prawnym mniejszości i tak dalej, ale pamiętajmy też o naszej historii, prawda? Lata komunizmu, albo dekady komunizmu, socjalizmu, jakby spowodowały... Efekt drugiej wojny światowej też powodował, Iwałej że jesteśmy światem,
0: jakoś tak. homogenicznym narodem Słuchaj, to, są,
2: to są dekady. Mhm. I to wiesz, to nie jest tylko kwestia tego, co się działo politycznie w naszym kraju, ale też w jaki sposób budował się nasz stosunek do inności, dlaczego ta inność staje się szybko obcością, jaka była alternatywa, czyli co się działo w edukacji. No nic się nie działo, bo przecież pamiętajmy, że do 89 roku w Polsce oficjalnie mniejszości nie było, co nie znaczy, że nas nie było. Ja już też byłam na świecie od 80 roku. Jestem. Ale oficjalnie nas nie było. Nie było takich audycji, nie było organizacji, które mówiły o tym, że my też jesteśmy i też chcemy dbać o swoje sprawy, interesy i też opowiadać o nas. Na tym też konstruowała się nasza jakaś taka mentalność i to, w jaki sposób my funkcjonujemy. Więc to jest bardzo długi proces, tak mi się wydaje, którego jesteśmy częścią. Wielu lekcji nie odrobiliśmy, bo politycy nam przeszkadzają. Nie tylko, że nie pomagają, ale też przeszkadzają bardzo w tych procesach. Bo tutaj na poziomie ludzkim jest okej, okay, wiesz? Szczególnie mówię o młodych ludziach, którzy już dzisiaj wychowani w dobie, nie wiem, YouTube'a, Netflixa, podróży, przemieszczania się i tak dalej, jakby dla nich to są rzeczy bardzo naturalne. Ale osoby, które nie miały kontaktu, styczności z tą różnorodnością, często towarzyszy im lęk, no bo jeżeli w mediach albo politycy mówią, że tutaj przyjdą ci straszni cygani, którzy nas okradną i to mogą być uchodźcy, to mogą być nie wiem, społeczności LGBT, no bo ten wróg może mieć bardzo różną twarz. To zależy od kontekstu politycznego, od tego, co się akurat dzieje społecznie. A my gdzieś jeszcze jesteśmy w takiej sytuacji niestety smutnej, że też pełnimy bardzo często rolę kozłów ofiarnych, więc jak nie ma, wiesz, uchodźców z Bliskiego Wschodu, to się znajdą jacyś Romowie, których można tam ewentualnie poturbować. To,
0: a propos że to może masz jakieś informacje, co się dzieje z tym słynnym czołgiem, który to Romowie jakoby ukradli podczas wojny ukraińsko-rosyjskiej na początku, to chyba luty jeszcze był, czy to już był marzec, obiegły świat, się znaczy nie wiem, czy świat, ale na pewno media polskie obiegły takie obrazki, jakoby to Romowie, a czasami było to używane inne słowa, to znaczy cyganie ukradli Rosjanom czołg, Dzielni cyganie potrafią robić to, co robią, czyli kraść, ukradli ten czołg no i oddali go Ukraińcom i teraz ten czołg podobno czy wtedy miał walczyć przeciwko Rosjanom przeciwko najeźdźcom. Co się z tym czołgiem ciało? I wiesz dlaczego co, ja ukradli jestem... Romowie ten czołg?
2: Dlaczego ukradli, prawda? No. No, można powiedzieć, że można ich pochwalić nawet za to, że ukradli. Tym razem naprawdę okazało, że jednak te umiejętności romskie do czegoś się przydały.
0: No, taki był kontakt właściwie. E, tak, Potrafią tak, to tam, robić tam i wreszcie czoło, coś było, się udało tam, wreszcie zrobić coś lepiej. coś
2: pożytecznego prawda, się wydarzyło w tej sprawie. Wiesz, byłam zażenowana. Byłam zażenowana z powodu tego, że w ogóle te informacje gdzieś tam się pojawiła, ale ja byłam zażenowana także widząc, że powtarzają to media, które się uważają za otwarte, które się uważają za społeczne, mniejszościowe i bezmyślnie. I to jest też idealny przykład do tego, jak bezmyślnie powtarza się, bezrefleksyjnie właśnie te kwestie, które dotyczą Romów. Bo wiesz, mówię o telewizji i o mediach, które totalnie opozycyjnie się stawiają wobec mediów narodowych, a te narracje także powtarzały, ale jeszcze bardziej zażenowana byłam, bo ja na początku myślałam, że to jest fake. Jestem już przyzwyczajona do tego, że weryfikuję bardzo mocno te informacje, bo różne treści się pojawiają. I właśnie nie chcę być wiesz, osobą klikającą bezmyślnie i powielającą treści, które są nieprawdziwe. Ja nie mogłam w to uwierzyć, kiedy zobaczyłam gdzieś w mediach społecznościowych, że to Andrzej Duda nasz polski prezydent na Twitterze umieścił taką informację, więc weszłam na tego Twittera prezydenta mojego kraju i otóż okazało się, że właśnie w tym czasie, tragicznym czasie, kiedy trwa wojna, prezydent jest w bardzo dobrym humorze, bo tam się pojawiła nie tylko informacja, że to cyganie ukradli czołg, a tam się pojawiło tyle tych uśmiechniętych emotikonków, buziek i tak dalej, że sobie myślałam, że Boże, w jakim wspaniałym nastroju jest polski prezydent. Upowszechnia i powiela stereotypy uprzedzenia, to jest jedna rzecz, ale co jest dla mnie dużo bardziej niebezpieczne, to to, że dzień Dziennikarze i dziennikarki oraz politycy tak jak prezydent troszeczkę tworzą pewne ramy naszej komunikacji, więc skoro prezydent może, to dlaczego ktoś inny miałby nie móc? To ja są bardzo tutaj, złe wzorce. Tutaj
0: małą rzecz chciałbym to powiedzieć, mianowicie brzmienie świata z zasady stara się trzymać daleko od polskiej polityki, mm -hmm. także nie brnijmy w tym, w tym kierunku. Natomiast faktem jest, że taka informacja się rozeszła i niezależnie tak jak powiedziałaś od tego, czy lewa, prawa, czy środkowa tak. strona, to się po prostu pojawiło tak. i funkcjonowało w świadomości publicznej. Ja akurat nie śledziłem ciekawostek związanych z konfliktem ukraińsko-rosyjskim na początku, jak inwazja się rozpoczęła, czyli pod koniec lutego, ale to do mnie dotarło. Ja też nie jestem łowcą memów, ale widziałem te memy. Tak, To oczywiście. funkcjonowało.
2: Jesteśmy daleko od polityki, to oczywiście bardzo szanuję. Jednocześnie jeszcze tylko chcę podkreślić, to nie jest domena, tak jak powiedziałeś, lewej albo prawej strony. Tu mhm. nie ma żadnych zasad, jeżeli chodzi o ten stosunek i narracje, które dotyczą Romów. Ten wątek już po prostu zamykam, tylko chciałam, żeby to bardzo mocno wybrzmiało, bo to wydaje mi się, że jest istotne także w kontekście tej rozmowy. Ale wiesz, a propos tych memów, Oprócz tego, że jesteśmy daleko od polityki, to też nie przeklinamy. Bo musiałabym przeklinać, podając niektóre
0: mhm.
2: przykłady tych memów, napisów różnych, które się pojawiały, haseł, które się rymowały i w których często pojawiały się niecenzuralne słowa. że Nie mam problemu, żeby je powiedzieć, ale, ale wiesz, może nie będę tego robić tutaj, kiedy, jak do kiedy ceniam, rozmawiamy. Do <laughs> to były też takie obrazki. Nie musimy mówić o tej warstwie językowej, ale też obrazki. Właśnie jakiś czołg na wozie. Od, A było coś do, takiego? Było, taki.
0: było, było. No,
2: no, 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 no wiesz, no, w taki sposób też się utrwalają i te stereotypy, ale utrwala się także to, że dzisiaj nie wypada być trochę antysemitą albo homofobem. Nie, To już jest trochę obcia. Ale właśnie tutaj takie memy o Romach albo jakieś tam żarty o tej cygańskiej naturze i różnych naszych profesjach albo cechach charakteru, to już wiesz, dlaczego nie?
0: Ale może na tej rzeczywiście to jest jakoś nie jest napiętnowane w żaden nie. sposób. To jest dozwolone. To się można sobie robić tego typu
2: Jest typu żarty,
0: anegdoty i w
2: porządku wszystko jest. Tak, jest neutralizowane i naprawdę dotyczy różnych środowisk. Ja na różnych jakichś demonstracjach, strajkach kobiet widziałam, że przeciwstawiając się dyskryminacji różnych środowisk można było użyć różnych haseł, jakichś powiedzonych polskich przysłów, które stereotypizowały Romów. I to robiły osoby, po których bym się nie spodziewała. Było mi wstyd, byłam zażenowana, ale byłam też bardzo smutna, bo <głos> w danym momencie, bo tak sobie myślałam, Boże, jak my mamy budować koalicję i z kim? Kiedy mówię o koalicjach, to mówię też o osobach, które pomogą nam trochę, które mają Przede wszystkim taką możliwość i moc, żeby docierać do różnych grup społecznych. Mają nazwiska, mają jakąś pozycję w społeczeństwie, są ważnymi osobami, które ludzie chcą naśladować, na przykład, albo których chcą słuchać, to już jest dla nas dużo. I my chcielibyśmy mieć takich osób więcej, które będą tworzyły jakoś dla nas ten taki grunt, w którym będziemy mogli te rozmowy o Romach gdzieś tam nie tylko prowadzić, ale w ogóle przebijać taki mur, który związany jest. Z niewidzialnością i odbojętnością. Ja ostatnio często o tym mówię, że to jest coś, co jest nam najtrudniej przebić, żeby wam pokazać, że to nie z nami jest problem, że my wcale nie jesteśmy zamknięci, my wcale nie jesteśmy hermetyczni. To, że my jesteśmy różnorodni, podzieleni na różne grupy, to jest coś, co nas łączy. Z nieromami, a nie coś, co jest jakąś naszą cechą, która nas odróżnia no, od innych. No, Polacy to też nie
0: jest jedna grupa, no, wiesz, prawda? no Są... błagam
2: cię. No, pewnie, że nie jesteśmy. Mieszkamy no, wie...
0: w miastach i na wsiach i mamy takie poglądy, siakie poglądy i taki oczywiście. styl życia. A jacy
2: jesteśmy podzieleni, spolaryzowani. Oczywiście, ale dlaczego... nie w to. <laughs> tak, ale wiesz, no dlaczego w kontekście Romów to dziwi?
0: Dlaczego to, to jest
2: coś, co się wymienia jako jakaś nasza, nie wiem, charakterystyczna romska cecha? No, no, no ludzie, no po prostu ja już mam tego dosyć, naprawdę. Ja już mam dosyć też tłumaczenia, co jest z nami nie tak, że nie możemy budować jakiejś relacji, że te bariery wciąż istnieją, a ja bym chciała zapytać, co z tą drugą stroną jest nie tak? Dlaczego jest tyle dyskryminacji, jest tyle jakiejś takiej, wiesz, niechęci, jest tyle obojętności i lenistwa w tym, żeby szukać tej wiedzy o Romach i wcale ona nie jest trudna do zdobycia.
0: To teraz siedzimy przed sobą z mikrofonami i szukamy tych odpowiedzi mm -hmm. i tych, tej wiedzy, której... Może zamienimy się mo może... Rolami, ja zacznę
2: <śmiech> zadawać pytania, słuchaj. To, to może innym razem, bo
0: ja mam tu zbyt dużo pytań <śmiech> i kwestii, które przygotowałem. No, ten wóz ciągnięty przez konie, te tabory i tak dalej, jeden z głównych stereotypów. On się też nie wziął znikąd, prawda? No bo przecież jeszcze w XIX, pewnie na początku XX wieku Romowie w Europie przemieszczali się. Z czego to wynikało? Dlaczego ten styl życia charakterystyczny wtedy był dla Romów? No i dalej się wydaje, że jest charakterystyczny, chociaż to już nie jest, prawda?
2: Po pierwsze, niektórzy badacze mówią, że to było 30% osób z którzy... naszej społeczności, którzy się przemieszczali. Aha. I teraz zobacz, co zrobił stereotyp. Znaczy, bez względu na to, gdzie się znajdujesz i bez względu na to, czy miałeś, czy nie miałeś kontaktu z Romami, to stereotyp dotyczący nomadyzmu jest tym jednym z najczęściej przewoływanych, na głowie,
0: tak, ręce i gitarę or,
2: w uh -huh. Tak, znamy to. <laughs> to jest pierwsza rzecz. Nie wszyscy Romowie wędrowali. Jest to nieprawda, że Romowie to lud nomadyczny. Jest to nieprawda, że Romowie to wieczni wędrowcy. Są takieś romantyczne wyobrażenia, które utrwaliły się szczególnie w Polsce i i w ogóle w Europie Środkowo-Wschodniej, gdzie najwięcej chyba Romów przemieszczających się mieszkało. W krajach zachodnich też się przemieszczali. Nie było koni, tylko były przyczepy. Ale to mówię, to mówimy o jakiejś grupie osób, która prowadziła taki tryb życia. Niektórzy mówią w krzywdzący sposób nieustabilizowany tryb życia. On był bardzo ustabilizowany, dlatego, że nie był żadną włóczęgą, tylko był związany z ekonomicznymi podstawami życia Romów. Bo no oni... właśnie,
0: o tej ekonomii porozmawiajmy, tak. bo to nie było tak, że ach, pojeździmy sobie tak, po Europie. Nie, to z czegoś to wynikało. Będzie, wiesz,
2: rozbijemy sobie wozy w lesie i będziemy sobie tańczyć przy ognisku tak. i w ogóle nigdy się tym nie znudzimy. Nie, wiesz, moja rodzina i mój dziadek i inne osoby z mojej rodziny prowadziły wędrowny tryb życia. Mój ojciec się urodził w taborze, Pochodzę z tej grupy, która ma te tradycje nomadyczne. I zawsze to było tak, ja to pamiętam z opowieści ojca i innych osób ze swojej rodziny, że oni wypełnili jakąś niszę gospodarczą. Byli właśnie kowalami, podkuwali koni, trudnili się handlem Rzemiosło często. Róż tak. Mhm. To, że przejeżdżali, dawało im pewną przewagę, jeżeli chodzi o konkurencję, bo zobacz, oni docierali do klienta. Prawda? I kiedy kończyła się podaż, kiedy kończyło się zainteresowanie usługami, które oferowali, trzeba było zmienić miejsce. Czy to Oni jest zawsze... model biznesowy, Po prostu można to był model biznesowy, pewien rodzaj ekonomii, która była charakterystyczna w tamtym czasie dla akurat tej grupy nomadycznej. Zawsze tak jest, że grupy nomadyczne, grupy osiadłe albo różne warunki środowiskowe powodują, że ludzie mają ten, a nie inny rodzaj profesji, które wykonują. Uprawiają takie, a nie inne, nie wiem, warzywa, trudnią się takimi, a nie innymi rzeczami. To dużo zależy od tego, gdzie się znajdujemy, jak jak żyjemy, w jakiej szerokości geograficznej mieszkamy. I to było z tym związane. I zwróćmy uwagę też na to, że to nigdy nie była droga przypadkowa. Romowie rzadko trafiali do miejsca, w którym już się zatrzymywali. Były różne znaki, też, które pomagały się grupom komunikować, żeby na przykład kolejna grupa nie pojawiła się zaraz po tej, która wyjechała, bo wiadomo, że te usługi zostały tam wypełnione. Aha, więc to aha. był, wiesz, to to bez komórek, racjonalne. słuchaj, bez komórek, bez jakichś GPS-ów, to był świetnie funkcjonujący model. Oni zawsze zatrzymywali się w pobliżu jakiejś wioski, oczywiście musiała być woda, bo były konie mhm. i tak dalej, więc oni byli po prostu konkurencyjni. W 1964 roku wydano szereg ustaw w Polsce, które uniemożliwiły Romom przemieszczanie się. I tragedia polegała na tym, że nie było żadnego innego alternatywnego pomysłu, co dalej. Tylko Romowie zostali uzależnieni wówczas od państwa i od pomocy państwa, bo nie mogąc się przemieszczać, niektórzy byli szczęściarzami i trafili w jakieś mieszkań. Nie wiem, czy to było szczęście, bo też bardzo dużo się wtedy działo. Po raz pierwszy Romowie i nieromowie znaleźli się w takich bliskich relacjach i stosunkach, i nikt nie pomagał tych relacji i stosunków jakoś układać i budować. A Romowie, którzy funkcjonowali w lesie, no przyszli z tym całym swoim bagażem różnych przyzwyczajeń, zachowań, tym, czy mówią głośno, czy cicho. Nikomu to w lesie nie przeszkadzało. A w mieszkaniu tak. Dla nich wartością nie było to, że mają podłogę, tylko dla nich wartością to, że mogli przed blokiem rozpalić ognisko i żyć tak, jak żyli dotąd. To był też szok kulturowy, który towarzyszył obu grupom. I to też jest źródło bardzo wielu stereotypów i uprzedzeń, które znamy doskonale do dnia dzisiejszego. Ale wiesz, chciałam jeszcze wrócić do tego, skąd ten nomadyzm, bo wydaje mi się, że to też warto powiedzieć, że to wcale nie jest prawdą, że to jest jakaś nasza cecha kulturowa, która od zawsze Romom towarzyszyła. Bo tak to naprawdę my nie wiemy, jak to było. Wiemy
0: na pewno, że Romowie gdzieś z terenów dzisiejszych Indii przybyli, czyli to była ta pierwsza duża migracja. No Potem były gdzieś Bałkany i z Bałkanów dalej na część dalszą Europy, no i właściwie na cały świat. To wiemy, to jest tak. fakt.
2: Ale nie wiemy na przykład nic o okresie tym indyjskim Romów. Mhm. I teraz wiemy prawdopodobnie, gdzieś tam sobie żyli w północno-zachodniej części Indii, gdzieś tam w okolicach Rajasthanu, prawdopodobnie. Różne są hipotezy, z jakiej kasty się wywodzili, ale zobacz, rodowość i kastowość to też jest to, w jaki sposób jest zorganizowana społeczność, mhm. czy wiele grup w romskiej społeczności, bo mamy, jesteśmy podzieleni na różne, kilkaset grup prawdopodobnie. My jesteśmy różni bardzo i też nie wszyscy znamy swoje zwyczaje, dialekty języka i tak dalej, ale wracając do tego nomadyzmu, więc mamy tą kastowość, mamy rodowość, mamy patriarchalną społeczność, co też jest naszą cechą wspólną, zwróćmy uwagę, bo my w Polsce też jesteśmy społecznością patriarchalną. Często się nam to wypomina, ale hello, no po prostu tacy jesteśmy. Też nie jest nomadyzm jakąś, szczególnie z tamtego okresu, na no, no, W Indiach funkcjonowały społeczności nomadyczne, więc czy nomadyzm przyszedł z Romami z Indii i zachował się ten, czy utrwalił pewien styl życia w kontekście różnych grup romskich, czy było tak, że z uwagi na prześladowania, które pojawiły się bardzo szybko w Europie, bo już od drugiej połowy XVI wieku mamy prawodawstwo, ustawodawstwo antycygańskie w różnych państwach europejskich, mhm. Gdzie były To jest legalne. charakterystyczne,
0: że ta, powiedzmy, antyromskość czy antycygańskość była charakterystyczna dla wielu krajów tak. Europy. To nie jest tylko Polska, to nie jest tylko Francja, tylko Hiszpania, tak. Niemcy, no wiele tak, krajów. Tak, no
2: wiesz, no to były niestety problemy, które dotykały społeczności żyjące w diasporze. Żydzi też wtedy byli w fatalnej sytuacji. To no, no wiesz, jak nie masz reprezentacji, państwa, kogoś, kto o ciebie zawalczy, kto będzie miał wpływ na to, jak się mówi o nas, jakie narracje się tworzą, jaki jest kreowany wizerunek, no to bardzo jest szybka ta droga, czy ten proces się posuwa szybko i z innego, z egzotycznego, stajesz się obcym. Właśnie, żeby... bo ta
0: obcość romska ma dwustronny charakter. Znaczy, Z jednej strony obcość w znaczeniu egzotyzm, coś ciekawego, tajemniczego, więc interesuje się tym, a z drugiej strony ta obcość ma charakter odpychający. To jest obce, czyli nie moje, czyli daleko ode mnie, proszę.
2: Tak. No bo w jakiś sposób mi się kojarzy, tak? Mhm. Nie znam Roma, ale mogę na ich temat albo na jego, albo na jej temat sporo powiedzieć, prawda? I są to często właśnie te stereotypowe przekazy. No bo wiesz, jak masz takie przekonanie, że ktoś jest złodziejem, który nie lubi nie Romów i jeszcze ma jakieś takie cechy kryminogenne, albo kobieta, ta kusicielka cygańska, to jest też wizerunek utrwalony w czasie romantyzmu. Ktoś, kto destabilizuje w jakiś sposób twoje życie, mhm. twoją rzeczywistość. No to chcesz chodzić taką osobą w kontakt? No nie. Więc uruchamiają się różne mechanizmy, które powodują, że ta relacja staje się trudna. No bo już wchodząc z nią, masz pewien bagaż, który no, czasami jako osoba świadoma i wiesz, czym są stereotypy, do czego to może doprowadzić i chcesz wejść w ten kontakt, okej, okay, to się uda, a czasami może po prostu powstać od razu mur. I to trzeba to powiedzieć też uczciwie i szczerze, to nie dotyczy tylko nie Romów. To dotyczy także Romów. Romowie przez lata, ja wspomniałam o tych prześladowaniach w Europie, które nigdy się tak naprawdę nie zakończyły i które powodowały właśnie, że Romowie być może musieli się przemieszczać żeby przeżyć, bo sama obecność w wielu państwach była przestępstwem. Ludobójstwa Romów były legalne w wielu państwach. Polowano na Romów. Zniewolono ich od XIV wieku, wiesz, do XIX w Rumunii byli niewolnikami. To jest kilkaset lat historii na miłość boską. To jest też mentalność tych ludzi i pewien stosunek do tych, którzy są nie z mojej społeczności i którzy zawsze robili nam gorzej, a że mieli władzę i pewne struktury polityczne i prawne to byli w tym silniejsi, mocniejsi. Więc albo słuchaj, do lasu, albo trzeba było do Wozu I gdzieś tam się przemieszczać, ukrywać, uciekać.
0: No właśnie, czyli teraz z perspektywa romska. Spójrzmy może w ten sposób. Może być tak, że obcy, czyli nie Rom, może być też zagrożeniem, i mogę się trzymać od niego z daleka, no bo ryzykuję Słuchaj, czymś, tak prawda? jest. Ja bym
2: powiedziała, że tak się zdarza, w ogóle wiesz, to jest. No bo jest,
0: jest gadzio, prawda? Obcy. Nie wiem, czy dobrze tłumaczę, czy słowo gadzio można przetłumaczyć jako obcy bezpośrednio. Jako nie, -rom. nie Rom. No Ale... tak się
2: to tak jak goj w społeczności żydowskiej. No właśnie,
0: więc gadzio. To jest tak. słowo oznaczające obcego, czy nie Roma. Nie -roma nie -rom. I teraz pytanie jest, powiedz mi, czy to jest prawda, bo. Tego, co mnie się wydaje, co czytałem i też no być może jestem ofiarą stereotypu, ale jest coś takiego, że generalnie społeczności romskie to są społeczności zwarte, gdzie tradycja jest ważna, wartości rodzinne, wspólnotowość versus ci, którzy są na zewnątrz, poza nami. I też znalazłem taką informację, nie wiem, czy dobrze będę czytał, cacipen, ciacipen, nie wiem, ciacipen. jak to... tak? Mm -hmm. To jest rodzaj... Podpraw mnie, jeżeli się mylę, rodzaj kodeksu, który mówi o tym, że generalnie Romowie powinni być ci tacy właściwi, prawomyślni, nie wiem, godni szacunku, powinni być osobami prawdomównymi i no, właściwie postępować wobec swojej społeczności. Ale jeżeli ja jestem nieprawdomówny, czyli mówiąc krótko, kłamie nie Romowi, czyli temu gadziowi, to wtedy jest wszystko w porządku. Prawda czy fałsz? Fałsz. Ale ten kodeks istnieje czy nie istnieje? Mówi mał
2: zapewne mówisz o kodeksie Romani RomaniPen kodeksy Romani, Pen, Mageri, Pen, to są pewne zasady, które dotyczą niektórych grup romskich. My nie wszyscy jesteśmy konserwatywni, czy ortodoksyjni, Rozumiem. tak jak z polskim katolicyzmem, no nie, dokładnie tak samo. To, że jesteśmy Romami, to nie znaczy, że już można nas zidentyfikować, posługując się, wiesz, właśnie Romani, Pen, Mageri, Pen. Czyli nie możemy ogólniać, że wszyscy nie są tacy, bo wszyscy... Ogólniać. Ale nie, dobrze, ale, nie. ale czy są
0: takie w takim razie grupy, które żyją według tego kodeksu jednak konserwatywnego, o którym mówiłem? To tak, znaczy, są że... grupy
2: konserwatywne w Polsce, Aha. ale też jest tak, że Mój kolega Manuel Dębicki niedawno, kiedy rozmawialiśmy, on jest z romskiej społeczności, powiedział, wiesz, że ten nasz kodeks zasad, akurat Polska Roma to jest ta grupa, która tym kodeksem, między innymi ta grupa, bo nie tylko ta grupa. Polska która, Roma to jest nazwa grupy. Tak, to nazwa ważne. grupy <gry> żyje w Polsce od wieków. Mamy cztery grupy w Polsce: Polska Roma, Łowarzy, Keoderasza to są Romowie, którzy w drugiej połowie XIX wieku, po zniesieniu niewolnictwa w Rumunii, przybyli między innymi do Polski. To są małe grupy. Romów. To są też Romowie dość konserwatywni, ortodoksyjni i jest jeszcze czwarta grupa Romów, Romowie Górscy albo Romowie Karpaccy. Bergita? Bergitka Roma. Bergitka tak Roma. Tak, Roma. Też mhm. są tak określani i to jest może grupa nieco mniej konserwatywna, no ale też zorganizowana według zasad, którymi powinny posługiwać się osoby z tej społeczności. Jest bardzo wiele takich cech wspólnych, które nas łączą, więc te podziały też dużo się zmienia, ale o tych zmianach chciałam powiedzieć, bo Manuel użył takiego fajnego porównania, które ze mną zostało, że ten nasz Romani, pen, te wszystkie zasady, to jest wiesz, jakaś taka aplikacja, którą się cały czas aktualizuje. I ta aktualizacja wymusza po prostu rzeczywistość. To nie jest tak, mhm. że kiedyś coś wymyślono i cały czas się tego trzymamy, bo nas też wszystkie zmiany związane, nie wiem, choćby z rozwojem mediów, nowych technologii, one nas też dotyczą. I te zmiany też obserwujemy w naszej społeczności. Więc kiedy mówimy na przykład o okresie, nie wiem, PRL, kiedy Romowie prowadzili wędrowny tryb życia i byli ofiarami polityki asymilacji, bardzo restrykcyjnej wobec mniejszości, byli też jedną z tych mniejszości, która była widoczna przez nasz wygląd po prostu. Mhm. Przez ciemniejszą skórę, może Jasne. właśnie te grupy wędrowne były też widoczne jeszcze bardziej, bo były te wozy i to były większe społeczności. W tamtym czasie, kiedy te prześladowania były, kiedy Romom, szczególnie po tych ustawach w 64 roku, które uniemożliwiały wędrowania, a nie wszyscy się poddali tym zakazom, tylko dalej kontynuowali swoje wędrowne tradycje i profesje uprawiali i tak dalej. Byli potrzebni, tak jak powiedziałam, także. To wtedy oczywiście mówienie w ogóle język romski był bardzo chroniony, bo pomagał Romom się komunikować i przetrwać, Zapewniał im bezpieczeństwo. Nieromowie wtedy i wszystkie instytucje nieromskie były wrogie wobec mniejszości, więc było wiadomo, że trzeba tutaj trzymać się wszystkie zasady związane z hermetycznością, one tworzyły pewne ramy bezpieczeństwa, które Czyli pozwoliły akcja i reakcja. Znaczy, oczywiście powiedzieć, że, tak. że, że ta
0: hermetyczność, czy zamknięcie się na świat zewnętrzny Pewny z perspektywy grup, romskiej, pewne z pewnych grupach grup, tak. podkreślmy, to nie wynikało z niczego.
2: Ja sobie tylko mogę wyobrażać, albo sobie czasami zadaję w głowie pytanie, które chętnie tutaj wyartykułuję. No bo jak można być otwarty? Kiedy ktoś nie chce twojej obecności, tylko chce zrobić ci w jakiś sposób krzywdę, chce z ciebie zrobić człowieka, którym nie jesteś, którym mówi ci jak żyć, który mówi ci, że to co sam reprezentujesz i to kim jesteś jest absolutnie złe i stawia w ogóle w jakiejś nie tylko opozycji, tylko tworzy zagrożenie z tego dla przestrzeni, w której funkcjonuje. I tym zagrożeniem byli Romowie. Mówię o latach PRL, mówię o latach komunizmu, ale mówię też o latach II wojny światowej. Jak można być otwartym w takich sytuacjach, kiedy rzeczywistość ta zewnętrzna jest nie tyle niesympatyczna, ale nie tylko opresyjna, ale tutaj mówimy o zagrożeniach życia, wolności, bezpieczeństwa i bezpieczeństwa. Nie, nie, no nie mówimy tylko o Polsce, no bo po 1945 roku no to oczywiście mówimy o krajach dzisiaj byłego bloku wschodniego. Okres II wojny światowej, no to no przecież wiemy, że tutaj to jest historia europejska, kraje okupowane, ale też kraje satelickie, z którymi współpracowali naziści, tam wszędzie byli Romowie. I ja bym bardzo chciała wiedzieć, jak my tą otwartość mieliśmy w sobie budować, jak miały te wszystkie zasady, w jaki sposób nas nich chronić. I zwróć też uwagę, bo bardzo rzadko się dzisiaj mówi o tym, co jest dzisiaj przywoływane jako powrót do przeszłości, jako pewne wzorce, do których my jako ludzie chcemy wracać. Ale to są te wzorce, które dla Romów Zawsze były naturalne. Mówię choćby o kontakcie z naturą, ale mówię także o relacjach rodzinnych, których nam teraz brakuje, o pewnej takiej więzi międzygrupowej, do której też tęsknimy i mówimy z pewnym sentymentem, stosunek do starszych o którym dzisiaj też w społeczeństwie nieromskim, tak zwanym zachodnim, mówimy, boże, jak te osoby starsze są marginalizowane i tak dalej, i tak dalej. To było coś, co dla Romów zawsze było normalne, ale co zawsze było definiowane jako pewna bariera i przeszkoda w integracji. Ale chcę powiedzieć o jeszcze ważnych cechach, które dzisiaj nawet pojawiają się, bo chyba Forum, Światowe Forum Ekonomiczne mówi, że to są jedne z takich kompetencji przyszłości, tak? że trzeba być elastycznym, adaptatywnym. To są cechy, które u Romów są bardzo dobrze wykształcone. Zobacz, w tamtym okresie, na w przestrzeni wieków bardzo niesprzyjających Romom. Oni mieli jednak takie poczucie i taki zmysł, że potrafili dostosować się do pewnego środowiska i natychmiast znaleźć pewne sposoby, także które związane są z tym, w jaki sposób kształtowały się relacje Romów i jak wytyczano granice, które pozwoliły wchodzić w bezpieczne relacje z nieromami i które jednocześnie pozwoliły Romom przetrwać. Bo o tym też trzeba powiedzieć. Mówimy o kilkuset latach naprawdę nieprzyjaznej historii Romów. Jeszcze raz przywołam te Ludobójstwa, deportacje, próba fizycznej eksterminacji podczas II wojny światowej. Właśnie, II wojna światowa nie, to wiesz... jest
0: w przypadku Romów. Wydarzyło się coś, co u Żydów nazywamy Holokaustem. Romowie mają własną nazwę chyba na to, prawda? Nie pamiętam w tej chwili wiesz tego co, słowa. ta
2: nazwa to zapewne termin porajmos. To jest jedna z kilku. Ta nazwa porajmos, ona się najbardziej jakoś tak przebiła do tej sfery publicznej.
0: Ale samudaripen jeszcze znam samudaripen jeszcze takie Jeszcze jest słowo. samudaripen, mm -hmm.
2: tak. Ale nie ma tutaj kompromisu, wiesz? Bo nasz język też jest podzielony na wiele dialektów. Prawdopodobnie na kilkadziesiąt dialektów. I na przykład w dialekcie macedońskich Romów porainmos oznacza żebro. W języku niektórych innych grup romskich może mieć jakieś takie konotacje związane z cielesnością itd. Jan Hancock to jest romski naukowiec, intelektualista, dzisiaj związany z Uniwersytetem Wostin w Stanach Zjednoczonych, autor wielu publikacji na temat także zagłady Romów. Przez to, że jest tą osobą rozpoznawalną od dekad tak naprawdę upowszechnił ten termin, ale tutaj nie ma kompromisu. Nie ma w ogóle kompromisu. Bo to jest też tak, że jak ja na przykład reprezentuję Polskę w International Holocaust Remembrance Alliance, to jest taka komisja międzynarodowa, która zajmuje się kwestiami związanymi z edukacją o Holokauście. Ten temat romski jest tam włączony. I tam nie mówi się o Holokauście Romów, tylko mówi się o ludobójstwie Romów, bo jest też bardzo duża społeczność żydowska i tam też nie ma kompromisu. Oni no to też są mają ten sam, czy Szołach, czy Holokaust. Uh -huh. Czy my jako Romowie, czy to też jest Holokaust, wiesz? Uh -huh. Jest wiele definicji. Jak sobie przeczytasz w Yad Szem, to powiesz, że te romskie doświadczenia nie są Holokaustem, ale jak przeczytasz sobie definicję Holokaustu, nie wiem, zaproponowaną przez Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie, to to już jest też doświadczenie Romów, więc tutaj nie ma jednoznaczności, to nie jest tylko nasza kwestia, ale mimo zagłady, mimo tych nieprzyjaznych wielu okoliczności i to bym jeszcze chciała, żeby bardzo wybrzmiało, zobacz, że nasz język przetrwał, cała w ogóle jakaś struktura społeczna i tak dalej, a nie ma jakiegoś wzoru literackiego albo jakiejś jednej formy literackiej na przykład, która, nie jest to język pisany krótko więc jest to w ogóle kultura oralna też przekazywane z pokolenia na pokolenie i zobaczmy, jesteśmy, więc to też, wiesz, ta elastyczność, adaptatywność Romów i to bardzo taki mocny fokus na przetrwanie, to nie tylko tutaj mówimy o osobach fizycznych i o ludzkim życiu, ale też o całym dziedzictwie, które jest z nami dalej i uważam, że to powinniśmy też podkreślić, bo my jesteśmy z tego dumni.
0: Zatrzymajmy się chwilę przy języku, skoro poruszyłaś ten temat. Mowa jest o tym, że język romski gdzieś pochodzi z języka związany jest jakoś spokrewniony z językiem Urdu, ze sanskrytem, no z terenem Indii, ale z drugiej strony nie jest to język jeden, tylko jest wiele dialektów, może nawet wiele języków, które nazywamy dialektami. Jak to w Polsce wygląda, jak to wygląda w Europie, czy, nie wiem, Rom z Polski jak pojedzie do Francji z Romami miejscowymi, których jest całkiem sporo we Francji, się gada, Czy raczej będą mówić, nie wiem, po po angielsku, po francusku, jakimś innym językiem?
2: No, wiesz, może być różnie. Zależy pewnie od grupy, ale tak, język romski wywodzi się prawdopodobnie z sanskrytu, co jest związane właśnie z tym pochodzeniem indyjskim Romów, ale wiesz, Romowie od setek lat żyją w różnych państwach europejskich. Jak wiesz, język nie jest stały. Język się zmienia. Pojawiają się jakieś nowe słowa, i mamy tutaj do czynienia z zapożyczeniami, z różnymi wpływami języków narodowych. Tak jak my sobie pożyczamy z języka angielskiego albo z innych języków różne formułki, które się gdzieś tam adoptują i stają się częścią naszej mowy. I to samo jest wśród Romów, to się utrwaliło, więc może być tak, że osoba z Polski, która jedzie do Francji, nie porozumie się z francuskim Romem bądź Romką, bo nie będzie znał podstaw języka francuskiego, a tam się zbyt wiele wpływów może pojawić albo na tyle dużo, że ta komunikacja będzie niemożliwa. Obserwujemy to teraz też komunikatorowo, się, I też osoby z naszego zespołu fundacyjnego, my wspieramy Romów z Ukrainy, osoby romskiego pochodzenia z Ukrainy i także tutaj są kłopoty komunikacyjne, czyli na przykład niektóre osoby z różnych grup romskich, które mieszkają w Polsce są w stanie się komunikować z jakimiś grupami z Ukrainy, a niektóre nie.
0: Czy musi być jakaś kompatybilność e, tak, między nimi, tak? Tak,
2: tak, dokładnie tak. Mhm. Jeszcze sobie pozwolę wrócić do przykładu ukraińskiego. Wyobraź sobie, że w Ukrainie na przykład mieszkają osoby romskiego pochodzenia, które nie posługują się językiem romskim. Ani ukraiński, ani rosyjski.
0: To przepraszam, jak się komunikują? <śmiech>
2: Węgierskim. Węgierskim. No właśnie, więc znowu, zobacz, nasza historia to jest też historia państw, w których żyjemy, mieszkamy i tak dalej. Wiesz, w Ukrainie romowie jeszcze bardziej są różnorodni niż w Polsce. Tam jest więcej grup romskich i jedną z tych grup stanowią osoby, które mają podwójny status, są mniejszością romską i węgierską podwójne obywatelstwo i oni posługują się tylko i wyłącznie językiem węgierskim. Zresztą co stanowiło duże wyzwanie dla nas, bo, bo, bo się, my się wszystko na ukraińsko-romski tutaj przygotowywaliśmy, a tutaj nagle ciach. Nas to zaskoczyło, przecież mhm. wiemy o tym. Zobaczmy też wpadamy w te pułapki różnych właśnie stereotypów, kalek, nie? A tutaj proszę, jaki mamy poważny brak. Nie mamy osoby węgierskojęzycznej w zespole. To się bardzo szybko udało na szczęście jakoś odpowiedzieć na to zapotrzebowanie, że tak powiem, na to wyzwanie odpowiedzieć, ale to jest naprawdę no, bardzo, bardzo różnorodne. Sytuacja. Są na przykład Romowie na Węgrzech albo w Hiszpanii, którzy w ogóle nie posługują się językiem romskim, bo w przeszłości ten rodzaj prześladowań był na tyle restrykcyjny, na tyle silny, że Romowie utracili język. Na terenie dzisiejszej Hiszpanii za zaposługiwanie się językiem romskim można było trafić do więzienia, można było mieć wypalone oczy rozrzeżonym żelazem. To i... mówimy o
0: średniowieczu, czy trochę wcześniejszych czasach?
2: Mówimy o późniejszych czasach, mhm. ale też zahaczamy o średniowiecze, bo to się wtedy by rozpoczęło, ale trwało. Romowie nawet nie mogli siebie nazywać Romami, tylko musieli się nazywać Nowymi Kastylijczykami. Zresztą na Węgrzech, w ogóle na terenie Austro-Węgier, zaproponowano im też nową nazwę, mieli być Nowymi Madziarami. Zresztą na terenie Austro-Węgier w ogóle jest taka historia też mało znana. Romskie dzieci były odbierane romskim rodzinom. To były czasy panowania Marii Teresy i później syna Alba Józef II. Zawsze my się myli, II czy Piątych? Jakiś Józef II. I to były dekady, kiedy dzieci romskie były odbierane od rodziców i oddawane do domów poprawczych, gdzie miały przejść. Ale
0: To znaczy chodziło o ucywilizowanie tak, tych dzieci? Tak, chodziło o
2: ucywilizowanie. Aha. To jest, wiesz, podobna historia, której doświadczyli aborygeni, prawda? Mniejszość aborygańs Grendland, aborygańska. mniejszość aborygańska tak samo, dokładnie Tak, tak mhm. dokładnie tak. To była resocjalizacja, to było to, jak zrobić z Romów nie Romów. I to samo było na terenie dzisiejszej Hiszpanii, gdzie naprawdę nie można było gromadzić się w grupkach ta polityka asymilacji, ona się wcale nie jest domeną komunistów, czy jakiegoś socjalizmu. Ona jest domeną różnych polityk, które były adresowane do Romów od XVI wieku. Mówiłam o niewolnictwie. My no skoro właśnie, wiemy o niewolnictwie to rozumiem, proszę temat. Powiedziałaś, no.
0: powiedziałaś o niewolnictwie Romów na terenie Rumunii chyba jeszcze w XVIII wieku. Jak to działało? O co chodzi?
2: Od XIV do drugiej połowy XIX. To był tereny Siedmiogrodu i Wołoszczyzny. Oczywiście wiemy, że mapa wyglądała inaczej. I wprowadzono ustawę które determinowało ich przynależność do różnych władców. To był kościół, to była szlachta, to byli chłopi i była mała grupka Romów, która nie należała do nikogo. To są takie główne podziały, które wiążą się też z tym, jak kształtowała się tożsamość romskich grup na przestrzeni tych wieków. No oni byli przedmiotem handlu, są też różne grafiki, zdjęcia z przyszłości, które można znaleźć w archiwach, gdzie widać Romów zakutych w łańcuchy, którzy byli tanią siłą roboczą i takie było ich przeznaczenie. Rumunia Dzisiejsza wymazała te części historii w ogóle z programów edukacyjnych. Wymazano to w ogóle ze świadomości jako coś, co nie jest częścią tożsamości rumuńskiej i jakiegoś dziedzictwa także historycznego. O tym się nie mówi, o tym się nie edukuje i tego się w żaden sposób nie rozpoznało, nie było żadnych rekompensat. Bo ja wiesz, ja mówię o rzeczach odnosząc się też do tego, co działo się po niewolnictwie w Stanach. Na przykład bardzo duży obszar badań związany z międzypokoleniową traumą. U Romów to w ogóle Romowie zostali wielokrotnie wykluczeni z grona ofiar. Zobaczmy, o tym nie wiemy, to jest najdłuższe niewolnictwo i to w Europie, o którym my Europejczycy i Europejki nie wiemy. Coś o niewolnictwie w Stanach możemy powiedzieć. Nie przyznano im statusu ofiar. Ja nie mówię tylko o tym, bo bycie ofiarą jest wygodne, ale jest też bardzo niechlubną pozycją, bo my nie chcemy tylko być ofiarami, tylko chcemy pokazywać naszą historię też z perspektywy bohaterów, których nasze dzieci romskie nie mogą zobaczyć w telewizji, przeczytać o nich w książkach i tak dalej. Ta tożsamość też się kształtuje w taki sposób, że należy do społeczności, z której raczej się każdy nabija, niż kogoś podziwia, że nie widzisz tej przestrzeni medialnej, publicznej ludzi, których chciałabyś naśladować chciałbyś naśladować, którzy są dla ciebie jakimiś idolami, role model i uwierzyć że ty też możesz taki być. Mówię na przykład o dzieciach z osad, z różnych innych miejsc, a to się nie dzieje. Też czasami przyznanie, czy takie zdefiniowanie pewnej sytuacji, która spowodowała, że jakaś część w tym wypadku nasza społeczność romska była ofiarą, powoduje, że przede wszystkim to się o tym mówi, edukuje, ale też trwają badania, które pomagają nam dowiedzieć się czegoś więcej, nie o nas, o Romach, tylko w tym wypadku o nas, o Europejczykach. Z drugą wojną światową było tak samo. Romowie zostali potraktowani tak samo jak Żydzi. Ustawy norymberskie obowiązywały Romów w takim samym stopniu jak Żydów. Komentarz do ustaw norymberskich z 35 roku bardzo to mocno determinuje sytuację Romów. Najpierw w później w okupowanej Europie. Ale to znowu nie tylko historia ofiar, to historia celebrytów, na przykład boksera Jochnana Trollmana, który był mistrzem Niemiec, nie wiem czy też nie mistrzem Europy, boks wagała półciężka, miał reprezentować Niemcy w Olimpiadzie w 36 roku. Po tym, jak Hitler został kanclerzem Niemiec, wybrany w demokratycznych wyborach, wszystkie tytuły zostały mu odebrane, a on został zamordowany w jednym z obozów na terenie Rzeszy. To historia wielu elit społeczności, których życie zostało brutalnie przerwane, bo przypisano im łatkę społecznych i w ogóle zagrożenia dla czystości krwi niemieckiej. Ale po wojnie, mimo tego, że zamordowano większość Romów europejskich w obozach śmierci, nie tylko w Auschwitz, w obozach śmierci były to osoby, które trafiały do gett żydowskich w Polsce, i z Żydami byli wysyłani na śmierć do komór gazowych. Był program pozaobozowej eksterminacji, czyli zabijano też Romów tam, gdzie ich złapano. Oprawcy Romów nie zostali osądzeni. Procesy norymberskie nie stały się historią Romów. Oprawcy Romów zrobili kariery do końca życia. Człowiek, który był na czele Instytutu Badania Higieny Rasy, Robert Ritter, lekarz, psychiatra, to jakby jego praca decydowała o tym, czy ktoś trafi do Auschwitz, czy nie. I on po wojnie został ordynatorem jednego ze szpitali. Ewa Justin, która mu asystowała, przez którą dzieci trafiały do komór gazowych, bo robiła swoje badania antropologiczne, kiedy robiła doktorat i dbała o swoją karierę, do końca swojego życia była świetnie funkcjonującą i bardzo szanowaną psycholożką dziecięcą w Niemczech. Niemcy były pierwszym krajem, a dokładnie Republika Federalna Niemiec, która rozpoznała zagładę Romów i było to w latach 80. Zobacz o czym my mówimy. Dekady po wojnie. Romowie w ogóle wypadli z konstruującego się po wojnie dyskursu o holokaustu. Polska uznała zagłady Romów w 2011 roku, a Parlament Europejski w 2015 roku. Czy naprawdę z nami coś jest nie tak? Znaczy, Jak mieliśmy dbać o swoją historię? Jak mieliśmy się stać narodem księgi, edukacji, kiedy nie wolno nam było tego robić przez wieki? bo sama nasza obecność była zagrożeniem, jak mieliśmy nabywać własności, jak mieliśmy nie kraść, kiedy bez tego zabrania czegoś, co pozwoliło im przeżyć, pewnie nie przeżyliby. Jak to się mogło nie skryminalizować? Jak mogły się nie wydarzyć rzeczy, które się wydarzyły? Jak nam mieliśmy dbać o swoją historię, kiedy ona nikogo nie obchodziła? Mówi się dzisiaj, tak społeczności żydowskie spisywały relacje, wiesz, my coś tutaj wiemy, a Romowie nie zadbali o swoją historię. A jak mieli to zrobić? Jak? Jak mieli to zrobić? Znaczy, co mieli powiedzieć? Tak, my też byliśmy tam wtedy. Ta garstka, która pozostała przy życiu, to jest myślenie bardzo, bardzo dyskryminujące i nie jest to coś, co dotyczy nas jako Romów, tylko coś, co dotyczy nas wszystkich, bo to była nasza wspólna historia Europy. Więc ja pytam, gdzie byli historycy, historyczki? Gdzie byli badacze i badaczki? Gdzie byli ci, którzy po prostu wymazali, tak jak politycy rumuńscy robią to regularnie, pewną część naszej europejskiej historii? Ktoś sprawił, że jesteśmy ubożsi o tę wiedzę, ale to nie jest nasza odpowiedzialność.
0: Chciałbym się pochylić nad jeszcze kilkoma stereotypami, bo od stereotypów zaczęliśmy. Jest takie przekonanie i też pewnie odpowiesz mi, że zależy albo, że to jest nieprawda w ogóle, że romskie dziewczęta wychodzą za mąż, kiedy mają te 15, 16, może nawet mniej lat. I że tak to w społecznościach romskich wygląda i to jest pewien standard. Prawda czy fałsz? Rozwiń temat, proszę.
2: Tak się dzieje. Więc mogę powiedzieć, że to jest prawda, ale tak się też nie dzieje, więc mogę powiedzieć, że to jest fałsz. Więc tak, moja odpowiedź będzie niejednoznaczna, bo to zależy. Zależy nie tylko od pochodzenia romskiego, ale też od sytuacji społecznej. Czyli tak, jak znowu powiem tutaj o pewnych rzeczach, które nas łączą, Romów i nie Romów. Jeżeli jest niski stopień edukacji, jeżeli jest trudna sytuacja społeczna, to jest niższa świadomość i też te małżeństwa na przykład we wczesnym wieku zdarzają się, mogą się zdarzać nieco częściej. I to jest wielodzietność, prawda, i tak dalej. To jest też coś, co należy wiązać z sytuacją społeczną. Ale są też grupy konserwatywne, które dawniej cykl życia wyznaczała też natura. To też było w dawnej Polsce. Wiele grup mniejszościowych, które funkcjonują na całym świecie dalej tak funkcjonuje. Czyli to matka natura daje ci sygnał, kiedy możesz zostać matką i najczęściej to jest pierwsza menstruacja. I stąd te młode małżeństwa dawniej i stąd też pozostałość tego zwyczaju, która tak nadal ma miejsce. Jest to sprawa bolesna, bo zawsze trudno się obserwuje. Młode... Dziewczynki, młodych chłopców, którzy zostają skojarzeni przez swoje rodziny. To jest rodzaj swatania? Też rodzaj swatania, y -hmm. tak. I to też nie dotyczy Romów, bo w wielu społecznościach muzułmańskich, w wielu społecznościach właśnie azjatyckich i tak dalej, ale też w dawnej Polsce, no to rodzice, jako ci, tutaj też jest dyskusja o tym, w jaki sposób traktowane są osoby starsze. Dawniej w społeczności romskiej traktowane są jako te, które wiedzą o życiu najwięcej, które mają mądrość życiową. W związku z tym te decyzje często są efektem mądrego wyboru, który ma spowodować, że te dzieci będą miały dobre życie. I to jest coś, co funkcjonowało. I dzisiaj to też jest coś, co jest wykorzystywane bardzo często do tego, żeby nadal istniała dominacja nad dziewczynkami i kobietami. I to nie ma już nic wspólnego z Romani Pen, z tradycją i tak dalej. I to ma miejsce. I o tym trzeba też powiedzieć, że wiesz, my z wielu rzeczy w naszej społeczności jesteśmy dumni, ale to jest coś, czego ja nie pochwalam. I ja jestem akurat zwolenniczką tego, żeby wzmacniać kobiety, żeby kobiety miały więcej możliwości decydowania o swoim życiu. Żeby wiedziały, że urodzenie dziecka w wieku 16 czy 17 lat determinuje ich życie i sytuację i tworzy pewną zależność od mężczyzny, rodziny i tak dalej. Ale wiesz, nie zmienimy tego w ciągu jednego roku, pewnie w ciągu 10 lat. To jest pewien proces, który związany jest ze zmianą mentalności. To się dzieje. Moim zdaniem to, co trzeba robić, to po prostu wyciągać Romów z ubóstwa, biedy, edukować, mówić i to nie jest tak, że przyjdzie nie Rom i powie Romowi, jak ma żyć. My takie postkolonialne postawy, nawet jak ten kolonializm nie dotyczy nas w takim stopniu, jak mocarstwa kolonialne zachodnie, ten rodzaj myślenia takiego imperialistycznego, my wiemy lepiej, my wam powiemy. Przychodzi ktoś z zewnątrz ma poczucie, że on ma
0: wiedzę, ma umiejętności, doświadczenie, jest jakoś na wyższym poziomie Ja teraz pokażę, jak powinno być.
2: Dokładnie, dokładnie. Wiesz, ja dziękuję. To trzeba robić ze społecznością. I to nie jest jakiś nasz pomysł oderwany czy wyrwany w ogóle, wiesz, z jakiegoś kontekstu, tylko też bardzo wiele dowodów, które związane są, nie wiem, z innymi społecznościami, na przykład z praktyki obrzezania kobiet. Są programy w Tanzanii, które są prowadzone we współpracy ze społecznością, które mają największy efekt. Kiedy prowadzi się ze społecznością dialog, kiedy społeczności same odchodzą od czegoś, bo to rozumieją, czują i stają się częścią to jakiejś a tak. jeśli ktoś przyjdzie i powie, co ty masz robić, to nie wiem jak ty, ale ja mam taki charakter, i taką niestety naturę pracuję nad tym, że zrobię odwrotnie jest duże prawdopodobieństwo mm -hmm. co do tego, albo jeszcze bardziej będę podkreślała, że to, co moje jest moje, mam do tego prawo. Prawda? I nikt nie ma też no, się, bo mandatu. to jest zamach na, na naszą Oczywiście. niezależność. Ale jak ktoś ciebie atakuje, to nie tylko bronisz siebie, tylko wzmacniasz też coś, co jest tobie. Tak. Bardzo często. Uh -huh. I to nie sprzyja dialogowi. To nie sprzyja temu, że my będziemy dyskutować.
0: No więc... dobrze, ale co powiesz na taki argument, że z Romami nie da się dyskutować, nie da się z nimi prowadzić dialogu, bo oni są z zasady zamknięci, bo się trzymają razem, jest wspólnotowość. No jesteśmy my, jest są ci gadziowie, czy jest gadzio, który przychodzi i coś gadziu do mnie mówi, ale przez sam fakt, że jest gadziem, ja już nie traktuję go poważnie, jako osoba do dialogu. Czy takie... A czujesz
2: to, rozmawiając ze mną?
0: Nie, nie czuję tego. Ale, no ja, no, ale też wiemy, że ani ja nie jestem reprezentantem wszystkich Polaków, ani ty nie jesteś reprezentantką wszystkich Romów. Tak. W związku z tym, no, też pytam, jakie ty masz doświadczenie. No też Romowie tak samo jak Polacy są różni.
2: Słuchaj, no i wiesz, dobrze, że to powiedziałeś, no bo ja też mogę powiedzieć, ja się naprawdę nie dogaduję z moim sąsiadem. I też uważam, <laughs> że jest po prostu hermetyczny i prezentuje wszystkie te cechy, które nam się przypisuje. Znaczy, to on jest głośny, mhm. to on przeszkadza nam w takim Romem, codziennym funkcjonowaniu, tak? a nie jest ROMEM. Mhm. I Ja dlatego o tym mówię, bo to są jakieś takie utarte schematy, które się przypisuje ludziom, a tak nikt nie funkcjonuje. I Romowie nie są odstępstwem od normy. Nie możesz powiedzieć, że w taki, albo w taki, albo w taki sposób się zachowują osoby, które są Polakami lub Polkami. I to samo dotyczy nas. Są osoby i grupy, do których jak pójdziesz, czy jak ja pójdę, to w ogóle wcale nie będę miała ochoty z nim przebywać, a są Romami. I to może być związane, nie wiem, z jakimś podziałem klasowym, to może być z jakąś sytuacją społeczną U, związane, z różnicą prostu. charakteru, z tym, że oni na przykład będą jakimiś przestępcami i tak dalej. Ale wiesz, ja wcale nie mam ochoty się tłumaczyć i ponosić za nich odpowiedzialność, nie? Moglibyśmy teraz znowu poprowadzić tę dyskusję trochę inaczej, zmieniając perspektywę, to ja mogę też ci zadawać pytania, które dotyczą Polaków i Polek na Wyspach Brytyjskich na przykład. Oczywiście. Odnosić się do wszystkich tych złych cech i jakbyś odpowiedział na te kwestie, no jakby nie masz na to wpływu, no jesteśmy różni. Pewnie jest tak, że te osoby, które się znajdują w dużo gorszej sytuacji, Niż ja mówię na przykład o sytuacji społecznej, o sytuacji edukacyjnej. No bo mówmy się, ja jestem osobą wykształconą, prawda, i bla, bla, bla. Jestem też osobą, która ma nogi w dwóch kajakach, nie? W tym romskim i nieromskim. Więc często po prostu gdzieś tam lawiruję i szukam różnych kompromisów. Ale nie wszyscy tak funkcjonują i pewnie ci, którzy żyją w konserwatywny sposób, trzymają się w tych grupach, gdzieś tam żyją w jakichś, nie wiem, miejscach razem, w jakiejś takiej wspólnocie, to jest bardziej widoczne. Znaczy, może ja nie być wiesz...
0: tak, że, że odbije się od drzwi.
2: Może tak być, może tak być, ale też wiesz, no, powiem tak, że szczególnie takie miejsca, dobrze mi znane, na południu Polski, na przykład Maszkowice i Koszary. To są takie osady. I tam jest duży problem związany z ubóstwem, wykluczeniem i tak dalej. To nie jest ich wybór. W czasach PRL były takie migracje wewnętrzne za pracą. Te grupy, które nie prowadziły siodłego trybu życia i tam się nie ukrywały w lasach, migrowali za pracą, budowali nową hutę, byli zatrudniani, mieli pracę, mieli mieszkanie, taki był system. I kiedy przyszła transformacja w 89 ustrojowa polityczna demokratyzacja życia, zmieniły się też formy gospodarki przed kapitalizm. Oni tracili pracę jako nie jako tania siła robocza, nie poradzili sobie już tymi zmianami. Zostali w tych miejscach, w których żyli, ale uzależnieni od jakiejś pomocy socjalnej państwa nie poradzili sobie, nie mogli konkurować bez wykształcenia na rynku pracy. To tak jak te społeczności popekerowskie. To jest dokładnie analogiczna sytuacja i oni tak żyją do dzisiaj, obserwując siebie nawzajem, powielając różne swoje zachowania, bezrobocie, wyuczoną bezradność, to też się dziedziczy. To są pewne obserwacje też, które młode pokolenie czyni i to wpływa na ich życie. Dlaczego ja o tym mówię? Bo jest też taki pogląd, że tam lepiej nie wchodzić do tych miejsc, tak? Bo oni nie są miło nastawieni do obcych nieromów, którzy tam przychodzą. Ja się z nimi zaprzyjaźniłam, to są bliskimi. No, ale osoby ty masz inny lat. status. Ty jesteś ze wewnątrz, nie wewnątrz. Ale nie wiesz, zewnątrz. też wcale nie muszę być miło przyjmowana. To też nie jest tak, że moje romskie pochodzenie otwiera mi drzwi wszędzie, bo wiele ich zamyka. To już jest temat, ale wiesz, też jesteśmy ludźmi oprócz tego, że no, jasne, mamy jakieś jasne, tam, jasne. wiesz, różne inne tożsamości, ale oni też już mają dość. Przychodzą do nich dziennikarze, dziennikarki, przychodzą do nich ludzie z kamerami, politycy, obiecują im różne rzeczy, które nigdy później nie mają miejsca, nie wracają, tworzą się różne narracje na ich temat i to jest też tak, że oni już mają po prostu dość. To nie są jakieś małpki, które można w zoo obserwować, nie? To są ludzie, którzy normalnie żyją i ja to wielokrotnie obserwowałam, bo nie pamiętam, czy to były Czechy, czy Słowacja, to jedno z biur podróży tam, i jako jedną z atrakcji proponowało wiem, mhm. tak, wycieczki po tych miejscach, osadach romskich, które z autobusu można sobie obserwować. Osiedle Wiesz, Lunik takie 9. osiedle Lunik 9, co na przykład. Tak, to powiedzmy Schód, jeszcze Słowacji. o nim. To jest
0: osiedle, które powstało gdzieś, nie wiem, czy w granicach Koszyc, albo zaraz obok koszyc. Wschodnia
2: Słowia, zaraz obok koszyc. W lata
0: 70. powstało osiedle blokowisko, mieszkali ludzie różnych nacji, grup etnicznych i tak dalej, ale dosyć szybko zostało to osiedle zdominowane przez społeczność romską. I tam właściwie w tej chwili chyba z tego, co ja wiem, głównie mieszkają Romowie. Wie? Osiedle jest o tyle znane, że w związku z tym, że duża część, tak przynajmniej media mówią mi, politycy słowaccy, w związku z tym, że nie były płacone rachunki, był odcięty prąd, gaz, nie wiem czy całkowicie, ale częściowo na pewno woda i mimo tego, że tam warunki socjalne, sanitarne, wszelkie są no, co najmniej kiepskie, duża grupa... Kilka, co najmniej tysięcy, siedem, chyba tysięcy ludzi, nadal tam mieszka. I to jest taki typowy przykład na to, że Romowie tacy są, bo oni, proszę bardzo, jest osiedleno jest. Mieszkają Romowie? Mieszkają. W fatalnych warunkach? Fatalnych. Proszę bardzo, tacy są Romowie. To jest też argument na to, że no, Romowie nie potrafią sobie poradzić, nie wiem, nie chcą się asymilować, chcą siedzieć no, w takich warunkach, w jakich siedzą, no bo tak, nie wiem, lubią, tak jest przekonanie.
2: Dzięki Bogu, że się nie chcą asymilować, lepiej się integrować. Wcale nie musimy po prostu oddawać swojego, żeby przyjmować inne.
0: No ale to jest taki fundamentalny jeden z głównych argumentów, że no przecież rumowie ciągle tacy są. Zobaczcie, proszę bardzo, mieszkają tam.
2: Tak. To są takie, wiesz, obrazki emocjonalne, które zawsze służą jako wytłumaczenie różnych naszych takich stereotypowych sposobów myślenia. No bo kiedy popatrzysz na to i znowu to jest coś, co. No bo to osiedle istnieje, to, to osiedle naprawdę istnieje. To osiedle istnieje, tak jest, to jest fakt. I trudno z tym dyskutować, no bo żeby z tym dyskutować, to musisz mieć czas i przestrzeń, żeby wiesz, odnieść się do tego, w jaki sposób do tego doszło. No bo jeżeli doszło do tego w taki analogiczny sposób jak w Polsce, i mówię tutaj o Maszkowicach Koszarach na przykład, to nie są jedyne miejsca, ale właśnie Czechosłowacja, prawda, to też jest państwo komunistyczne. Te grupy romskie, które tam zamieszkiwały, ci ludzie mieli pracę. I kiedy oni te prace stracili, a to były różne pomysły i eksperymenty polityków ówczesnych, no to oni po prostu zostali pozostawieni sami sobie. Te uprzedzenia wobec Romów to nie jest coś co towarzyszy nam od wczoraj albo od kilku lat. To jest pytanie też, dlaczego my wiedząc także dzisiaj, że takie gromadzenie ludzi w jednym miejscu, w podobnej sytuacji życiowej, prawda, niczemu nie służy, bo ci ludzie po prostu nie wychodzą czasem z tych właśnie ścieżek, to się biedy i tak dalej, tylko to się utrwala. Ja zawsze mówię, no fajnie, wyobraź sobie, że żyjesz w takiej społeczności. Co ty musisz mieć w sobie, kiedy jesteś otoczony tylko takimi osobami, którzy żyją w taki sposób, które powielają pewien model zachowywania, co ty musisz mieć w sobie, żeby mieć siłę i motywację do tego, żeby się stamtąd wyrwać. A jak się wyrwiesz, to gdzie? Jak wiesz i też to, wiesz, trochę wysysasz z mlekiem matki, że wszystko to jest poza romską społecznością jest niebezpiecznie. Więc lepszą strategią jest tak naprawdę zostanie tam bycie częścią wspólnoty, które daje ci poczucie bezpieczeństwa, daje ci jakieś takie możliwości, wiesz, życia i funkcjonowania. No bo właśnie, gdzie masz szukać tego modelu? Gdzie masz szukać tego bohatera, z którym się będziesz identyfikować i powiesz, ja też będę taki jak on albo jak ona w telewizji? No, tam się raczej dowiesz, że jesteś, wiesz, jakimś zwyrodnialcem, z patologicznej społeczności. Jakichś pedofilów, którzy się żyją, wiesz, z dziewczynkami i kradną i oszukują, i tak dalej, i tak dalej. Więc to nie jest tak, że Romowie nie wiedzą. Że Romowie nie wiedzą, co nie Romowie, one myślą. I to też jest dużą barierą, dlatego, żeby się po prostu, wiesz, wyrywać. A jak się wyrywać, to gdzie na miłość boską? Wyjdź z takiej osady i szukaj pracy. I wiesz, my w Polsce też mieliśmy wiele takich sytuacji, borykamy się z tym także teraz, pracując z ukraińskimi Romami i Romkami, że wiesz, praca jest, przez telefon, wszystko jest, wiesz, umówione. Kiedy się pojawiasz, to już nie, przepraszam, to już jest nieaktualne. To nie jest coś, co my sobie wymyślamy. To nie jest coś, co znowu jest naszym problemem. No bo jak my mamy z tego wychodzić? Kiedy nie ma pomysłu nie na to, co zrobić z Romami, tylko co zrobić z pewną grupą, która nadal żyje na granicy ubóstwa, także w państwach europejskich, w Unii Europejskiej. Co się stało, że są ludzie dzisiaj w krajach Europy i Unii Europejskiej, w krajach zachodnich, którzy mieszkają w obozach, tak jest we Włoszech na przykład, oni też tam są imigrantami. Zobaczmy, wiesz, jaka jest polityka we Włoszech wobec imigrantów, na to się wszystko jeszcze nakłada romskość, więc państwo zorganizowało obozy na obrzeżach miast. Byłam w jednym z nich, niedaleko Rzymu, 40 gdzieś minut od Rzymu. Ponad tysiąc osób żyje, wiesz, ogrodzona, wiesz, obok autostrady i przejeżdżają samochody, które robią fotki. Nawet tam na przystanku nie mają, oni nie mają tam prądu, ja tam byłam, ja się tam bałam wejść. Rozumiesz? Mówimy o sytuacji, która ma miejsce w XXI wieku w państwie Unii Europejskiej, nowoczesna Europa. No to jak oni się mają integrować, jak mają iść do szkoły, jak mają wiesz, funkcjonować, jak mają w ogóle budować relacje. Ale bardzo często słyszałam, że oni nie chcą się integrować, ale już raczej nie słyszałam pytania, a jak oni się mają integrować. To wszystko jakby powoduje, że my dzisiaj dalej funkcjonujemy w rzeczywistości, którą należy zredefiniować i zastanowić się, co się takiego wydarzyło że jak na przykład mówi raport Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej sprzed kilku lat, gdzie badano 10 krajów, kraje zachodnie, kraje Europy Wschodniej, i Środkowej, między innymi Czechy, Słowacja, Rumunia, ale też właśnie kraje zachodnie. Co się takiego wydarzyło, że zgodnie z tymi badaniami ponad 80% Romów żyje na granicy ubóstwa? Że są osoby, które żyją bez dostępu do elektryczności, do wody ale i wiesz, do toalety. Ale wiesz, co to powiedzą
0: krytycy w takiej sytuacji, że sami tak chcieli.
2: Jak można chcieć takiego życia? No Kto nie chce mieć toalety w domu? Wybór, który dotyczy czego? Wystarczy naprawdę porozmawiać z jedną, z drugą, trzecią czy piątą osobą i wiesz, że oni nie chcą tak żyć. Ale wyuczona bezradność to jest też brak wiary w to, że cokolwiek zrobię, to może to zmienić moje życie.
0: Mówimy, wtedy... mówimy o bardzo głębokim sposobie myślenia, bardzo, który jest, jak powiedziałaś, dziedziczony tak, z pokolenia tak. na pokolenie.
2: Słuchaj, dziedziczony, utrwalony. Nawet jak się wprowadza teraz jakieś rozwiązania, to miną może pokolenia, kiedy to się zmieni. Bo tutaj mówimy nie tylko o tym, że ktoś ci da, wiesz, kibelek do domku i podłączyć telewizor i nawet Netflixa, tylko mówimy o pewnym rodzaju mentalności. I wiesz, my to z jednej strony rozumiemy, kiedy mówimy o naszej trudnej, martyrologicznej historii Polski, że to nas ukształtowało, to ukształtowało też nasz stosunek wobec innych narodów, różnych grup i tak dalej. I dlaczego my się tak nie uśmiechamy często, jak inni, nie jesteśmy tacy otwarci, wiesz. A z drugiej strony, jeżeli chodzi o inną społeczność, w tym wypadku mówimy o Romach, to takiego zrozumienia, takiego myślenia nie ma. Zamykasz tych Romów, wiesz, się zamyka tych Romów w jakimś po prostu mentalnym getcie. Bardzo to jest, wiesz, dziwne, bo tak naprawdę, znaczy nie dziwne, bo to już mnie nie zaskakuje, ale wiesz, bardzo mocno podkreślam, powtarzam, że Romowie są częścią debaty, historii o prawach człowieka, o demokracji, o ksenofobii, o rasizmie. Wiesz, to się nie układa jakoś inaczej. Tutaj wystarczy, wiesz, podać wiele różnych innych przykładów analogicznych, do których mamy zgodę i kompromis, że właśnie tak jest i to rozumiemy, ale zastanowić się, co się dzieje i co jest w nas, że nie rozumiemy, że to samo może dotyczyć Romów. Tak, jakby Romowie byli
0: wyłączeni z tej debaty, jakby, jakby nie obowiązywały te inne zasady, które obowiązują inne nacje, grupy, społeczeństwa.
2: Dokładnie tak. I dzisiaj, kiedy mówimy o takiej aktualnej sytuacji, to ja też mam takie poczucie, że my tych lekcji nie odrabiamy, tych wszystkich wyzwań, które wiążą się właśnie z brakiem edukacji, otwartości, z rasizmem, ze stereotypami, z ksenofobią, która znowu nie jest charakterystyczna dla Polaków, tylko jest po prostu czymś, co niestety towarzyszy różnym ludziom i różnym grupom na przestrzeni lat, wieków, historii. I wiesz, my dalej nie odrabiamy tych lekcji, mam na myśli przede wszystkim to, że nasz system edukacyjny się nie zmienia. A wręcz Mam wrażenie, że tutaj jakoś, nie wiem, zapadamy się w jakimś takim myśleniu, że jesteśmy fantastyczni, ale tak naprawdę nie odpowiadamy na wyzwania związane z rzeczywistością, ze współczesnością, a wyzwaniem jest właśnie różnorodność. To, że choćbyśmy wiesz, zamknęli wszystkie granice i odgrodzili się murami, to już i tak jesteśmy różnorodni, bo to jest fakt społeczny i to nie tylko wiesz etniczność i religia, tylko my w ogóle jako ludzie jesteśmy różni. I kiedy nie nauczymy się mówić, postrzegać siebie z wzajemnym szacunkiem, akceptując jednocześnie, że stereotypy są też czymś co nam towarzyszą przez całe życie i nikt nie jest od nich wolny.
0: Naturalny mechanizmy, tylko prosty, trzeba mieć świadomość, że on dokładnie. istnieje.
2: I choćbyśmy nie wiem, co zrobili, choćbyśmy nie wiem, ile o Gosi Tas, która prezentowała Romów na Biennale w Wenecji, mówili. Choćbyśmy nie wiem, ile pozytywnych przykładów pokazywali, to żyjąc w społeczeństwie, które jest przekonane, że inne może być zagrażające, obce i kiedy nie rozbijemy tego, wiesz, betonu związanego z barierami i brakiem wiedzy, które związane są w ogóle z edukacją o tej różnorodności, ale też nabywaniem kompetencji kulturowych, które pomogą nam w tym różnorodnym świecie wiesz, funkcjonować, to nam się to nie uda bo to nie jest tylko dyskusja o Romach, tylko to jest znacznie szersza dyskusja, która dotyczy tego, jakim my społeczeństwem jesteśmy, jak bardzo inkluzywni, proinkluzywni jesteśmy, o czym mówi szkoła, biorąc pod uwagę różnorodność i też różne nasze kontakty i różne nasze wartości, które przecież nas też mogą wzbogacać, ale jak będziemy tylko mówić o tym, wiesz, w takich kategoriach pięknych, pozytywnych, nie uwzględnimy, że to też budzi napięcia i nie nauczymy sobie jakoś radzić sobie z tymi napięciami, to my zawsze będziemy w tym samym miejscu, choćbyśmy nie wiem, co z Romami zrobili choćbyśmy nie wiem, ile pozytywnych przykładów i działań pokazywali.
0: To szukanie porozumienia to nie jest łatwa rzecz, to budzi napięcia, tutaj jest iskrzenie, tak. są zderzenia, to nie jest łatwy proces, to wymaga pewnego wysiłku od obu stron, tylko ten wysiłek musi być, bo inaczej jak go nie ma, no to się zamykamy.
2: Dokładnie, wiesz, i ten wysiłek powinien być też moim zdaniem skierowany na to, że jeżeli spotykasz osoby z jakiejś społeczności i one prezentują negatywny sposób zachowań, to to nie chodzi o to, żeby uciekać od tego, że jakby ja się z tym nie zgadzam, ja to piętnuję, ja nie chcę mieć z pewnymi osobami kontaktu i nie muszę. To jest kwestia mojego wyboru i to jest okej. Okay. Ale jak już sobie pomyślę, nie chcę mieć kontaktu z wszystkimi osobami z tej hmm. społeczności, bo oni są brudni, nie wiem, leniwi, śmierdzą, nie chcą się uczyć, to wtedy to już jest generalizowanie i wtedy to już jest rasizm, wtedy to już są, wiesz, to jest ksenofobia, to może być antycyganizm, to może być antysemityzm, prawda, i tak dalej. Więc raczej chodzi tutaj o to, żeby nie pociągać ludzi do zbiorowej odpowiedzialności i żeby dostrzec to, że my jesteśmy różni jako ludzie, nie tylko jako osoby, które są wyznawcami, wyznawcami, nawczyniami pewnych religii, należą do pewnych narodów, bo trudno powiedzieć, że pewne osoby, które są, nie wiem, z Polski są katolikami, będą zachowywać się tak samo. Dlaczego takie oczekiwania mamy wobec Romu i dlaczego takich definiujemy, to nie jest pytanie do Romów, tylko to jest pytanie do Ciebie, to jest pytanie do Państwa, to jest pytanie do nas wszystkich, co się tutaj wydarzyło, że jednak my wszyscy wpadamy w tę pułapkę.
0: Bardzo dziękuję. Razem z nami była antropolożka kulturowa, prezeska Fundacji Wstrona Dialogu. Doktor Janna Talewicz.
2: Bardzo dziękuję.
3: Věděl, že jsem Rom že má kapela je rok, vzát má dva, že četně, a že to čekat tak pod žip, ho pod má, na mě je jedno, jestli si gacha, že dokonalej, čukunálej vole není nikdo, o tom je se romano, hip-hop, hop hop ho. čip-cham, tady ty tancuj more, nebo budeš být cyt, tancuj more, celý co jde, hej, všichni, a teď reference, romano. The Hip-Hop Romano Hip-Hop In the house
0: To był 141. odcinek Brzmienia Świata z lotu Drozda, podcastu, który istnieje dzięki słuchaczom. Jeśli spodobał się Wam ten odcinek, zostawcie pozytywną ocenę, gwiazdkę czy lajka like tam, gdzie Brzmienia Świata akurat słuchacie. To dla mnie realna pomoc. Bardzo dziękuję wszystkim patronom i patronkom za hojność na patronite.pl. Dziękuję również światoczułemu patronowi Brzmienia Świata firmie Ergo Ubezpieczenia Podróży.